0: Już wszyscy gotowi, tak? Można? Tak, wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem otwieram
1: nasz program już.
2: To masz, to masz, to masz. <grym>
1: <grym> Witamy w Niezapialnych 394. Ja nazywam się Tomasz Strągowski i jestem tu nikim szczególnym. Jest ze mną również, pokazuję teraz na Dominika. <grym> Dominik Gąska, który się liczy jeszcze mniej niż Tomek, jest jeszcze bardziej nikim. Ja nie powiedziałem, że jestem Nikiem, ja powiedziałem, że jestem Nikiem szczególny. <grym> <grym> że wszyscy tu jesteśmy równi, to nie chodzi teraz, żeby każdy sobie umniejszał. <grym> I jest z nami również tutaj...
2: Ja Jestem trzydniowym workiem w śmiesie i nazywam się Iga Ewa Smoleńska.
1: Tak, więc... A ja, to jest
2: mój ulubiony sklep na Cydeli.
1: Więc eee, Iga Ewa Smoleńska to jest sklep na Cydeli?
2: Nie, ale był taki, mm, Mass yy, był taki nie, quest, było w Mass Effect 2. Gdzie... Był taki quest, Mass 1. No, Shepard ma mówić Wydaje tam do to megafonu, sobie... tak? jak tam nie właśnie nie, nie. A mówi, nie, w dwójce, naz Nazywam się Commander Shepard, a to jest mój ulubiony sklep na Cytadeli. Mm. <laughs> to jest taki, taki dialog.
0: Chociaż nie jestem pewien, czy w dwójce w ogóle była o, Dobra.
2: Tak, to jest. Nie, w ogóle o tym jest to. To jest odcinek na ten temat. W którym, w którym mas efekcie? Na pewno nie w trójce to już ustaliliśmy i na pewno ja nie w Andromeda.
0: Teraz już się skłaniam w stronę dwójki, ale taką mam Ja Jestem kuna... prawie
2: pewna, że to jest dwójka.
0: Cytadela była waszą częścią. Nie, no, to nie jest to dwójki. Andromeda, to nawet, ja wiem. Tak, bo wątpliwie nie było Sheparda. A? Szeparda.
2: Słuchaj, było Dominik, też. możesz wpisać w Google, które Mogę to Google. może zamykać serwisy Mogę. z dnia na dzień. Możesz um. wpisać, nazywam się Komandor Shepard, to jest mój ulubiony nasz kępny to
0: po polsku. Favorite.
2: Możesz to wpisać po polsku, ta gra ma polskie tłumaczenie. Takie wybitnie dobre. Ja nie na wierzę. przykład, niezła łajba, Shepard.
0: Ale ja nie wierzę w rzeczy, które są napisane w internecie po polsku.
2: Ja trochę też mniej, no.
0: Yy, no dobra, ale... A w którym Mass Mas Effect, Effect 2? To tak, tak. No, tak, tak.
2: no. i gaz dla Igi.
0: Mam <głos> płąd teraz. Się też przesunąłem w tą stronę. No Notabene,
2: e, fun fact na temat
1: rzeczy napisanych e, po polsku w internecie. Podobno polska Wikipedia ma kapitalną stronę na temat zatunięcia tytynika. Dużo lepszą niż anglojęzyczna.
2: Ma gwiazdaczka?
1: Nie wiem, czy ma gwiazdeczkę, ale tam w podcaście o Titaniku to... Michał Leszczyk polecał,
2: a ja mu wierzę. ja bym chciała jeszcze powiedzieć jedną rzecz na temat Wikipedii. No. Wikipedia angielska zmieniła ustawienia strony na tabletową, mobilną, ale że każda inna Wikipedia tego nie zrobiła. To jest tylko na tej Wikipedii angielskiej i nie jestem w stanie nad tym przejść do porządku dziennego.
1: Dziękuję. Musisz z tym żyć, go. Musisz.
2: No, jakby jest trudno. Co? Ale jakby jeden dzień, jeden dzień naraz, nie? Tak sobie powiedziałam. Dobra, ten
1: wielki rozpiernicz tu na początku prowadzi do tego, że będziemy dzisiaj rozmawiać <grym> o marketingu w Giereczkowie, czyli o tym, jak U gry są mnie? reklamowane i nam o sprzedawane nie, i wpychane na, na siłę. Co do mnie mówisz, jak ja mówię? Że wydawało, że spojrzałem
0: na Wikipedię teraz i że chyba jest normalna, ale teraz jak myślę, że nie faktycznie, że jest jakaś inna. I masz z
1: lewej strony takie. Ma Mówi, bardzo dużo puddings. Dominik, od kiedy ty nagrywasz ten podcast, żeby wiedzieć, że jak ja mówię, to ty nie możesz mówić. A jak wcześniej konkretnie... mówiła, to ty też nie mogłeś
2: mówić. I jeszcze jeszcze chciałam powiedzieć, że konkretnie Tomek napisał maila z agendą i w tym mailu pierwszy raz, chyba najprawdopodobniej czas, jak nagrywałem, poprosił, żebyśmy sobie nie wchodzili słowo i sobie nie przerywali w tym odcinku. I Dominik, jakby już dwa razy.
1: Więc tak, będziemy rozmawiać o marketingu w Giereczkowie, yy, o trailerach, o reklamach, o dawaniu pieniądzów, o kłamstwach i niekłamstwach, yy, ale zaczynamy od co jest grane, Dominik, ty jesteś, yy, nie wiem czy można się nazwać z młodzieżą, skoro grasz w pointen kliki, ale są to nowe pointen clicky przynajmniej, więc jesteś z tymi młodszymi, starszymi ludźmi jakby, <głosy> z tymi, którzy już są na wylocie, ale jeszcze żyją, więc co tam u tak. ciebie, co jest grane? Iga poleciła mi grę,
0: ale to nie jest... A nie, czekaj, bo to nie jest ten link. Chwila. Dobrze. Jak link? Ifs, nic, nieważne. Iga poleciła mi w weekend grę, czy przed weekendem, nie pamiętam już dokładnie, pod tytułem No Questions Asked. Jest to gra, studia, która nazywa The True Badru Collective. Ja próbowałem coś o tym studiu wygooglać i nie udało mi się to. Są z Polski. Są z Polski, ale to się dowiedziałem od Igi. Bo nawet ja tego się tego
2: dowiedziałem z Twittera.
0: Okej, okay. ja nawet tego się nie dowiedziałem z Google'a. Ma to studio na razie na koncie. Może trzeba grę. było szukać po polsku. Może, że trzeba było zatytułować tą grę po polsku. Eee, I Żadne
2: pytania zadawane. <śmiech>
0: tak. Swoją drogą, oni trochę też chyba nie do końca mogli się zdecydować, jaki będzie tytuł tej gry, bo ona jest w taki jest plansza na początku, że tam, nie pamiętam dokładnie, jak takie pierdzielenie, że tam wszystkie osoby są nieprawdziwe i takie tam. Yy, I tam jest ona inaczej nazwana. Yy, no, no nie pamiętam w tej chwili, ale ma inny tytuł, więc przypuszczam, że ten tytuł się zmieniał w trakcie, do ostatniej chwili. Yy, I to jest taka bardzo minimalistyczna przygodówka Pojtynek League, bardzo krótka przy okazji, yy, w której główny bohater jest kurierem, pracownikiem firmy, która jest takim pełni rolę takiego mm, takiego kuriera na półświatka, powiedzmy. Takiego usługi kurierskiej. Y, między innymi, to znaczy między innymi tam dostarcza jakiś towar dealerowi, który jest nazwany kocimiątkarzem, bo testuje swoje no. narkotyki na kotach. <głos> I możesz go, bo swoją drogą, to jest jeden z najważniejszych motywów tej grze, jak go poprosisz mm, o, żeby ci dał spróbować swojego dzieła najnowszego i wtedy bohatera, sporo jest tego myśli bohatera i fajnie się te jego myśli zmieniają, jak, jak jest pod wpływem tego specyfiku. No i jako ten rozwoziciel paczek, tam cała gra, cała gra trwa 5 dni i każdego dnia tam ma gdzieś jakąś paczkę dowieść, tam są jakieś wydarzenia, które są z tym związane, plus jakaś tajemnica, bo jego przyjaciel pierwszego dnia się dziwnie zachowuje, w tej firmie, drugiego dnia już go nie ma i tam jakieś rzeczy się dzieją. Nie będę spoilował, bo to jest grana godzinę i to ja, w, ja w, nawet to nie jest grana na godzinę, ja w godzinę trzy razy przeszedłem, żeby zobaczyć wszystkie, znaczy dwa razy właściwie, żeby zobaczyć wszystkie trzy zakończenia. Yy, I to jest tak naprawdę taka gra w wybieranie, no Iga?
2: Nie, po prostu zaczęłam się zastanawiać, że przeszedłeś się dwa razy, żeby zobaczyć wszystkie trzy zakończenia. Tak,
0: bo no, w niej można też yy, on, jakby co każdego dnia ona robi save'a. Więc można mm -hmm. wczytać później. Safe's
2: coming, okej. Okay. Więc Rozumiem. jak dwa razy
0: już przeszedłem, to już na trzecie, na trzecie zakończenie już jakby wiedziałem, co zrobić i domyślałem się. i e, Więc e, no. E, i, gra jest
2: w zaporowej, darmowej cenie, jeszcze do mnie nie zapomniał ta, powiedzieć. Tak,
0: jest za darmo, więc e, choćby dlatego warto jej spróbować. Graficznie ona trochę przypomina, była taka gra Detective, coś tam, coś tam. <głos> Ona bardzo się <głos> mówi na
1: graficznie BitCop
0: To mniej, bo BitCop jest taki mm, y, Bardziej oddaloną ma kamerę y, A to, to, jest, to jest taki Taka, taka pikselowa gra y, które, Która jest jakby Dark Side Detective, o tym że myślałem Taka bardzo przyzumowana, czyli takie bardzo duże są te piksele y, I bardzo mało szczegółowa jest ta grafika Więc dużo wyobrazić, trzeba, trzeba korzystać i mówię, całe granie w tej grze sprowadza się do podejmowania decyzji takich, gdzie pojechać, z kim pogadać, albo jaką opcję tego mogą wybrać, co potrafi mieć, co ma takie bardzo istotne przełożenie na to, jak ta historia się potoczy, aczkolwiek ono jest trochę niekonsekwentne, to znaczy nie jest do końca jasne, jak twoje, o, inaczej, to jest trochę arbitralne, to znaczy masz takie wrażenie, że ty coś powiesz i coś się dzieje i nie za bardzo widzisz związek pomiędzy tym, co powiedziałeś, tym, co się wydarzyło, ale prowadzi to do innego zakończenia, więc tam ok. I mówię, mi się najbardziej, najbardziej podobał ten motyw z tymi dragami. Jest kilka takich motywów, że, że coś tam śmiesznego wybierzesz i, 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 i są fajne te, te rzeczy, które się dzieją później. Oraz podobał mi się bardzo taki motyw, że ty tam prowadzisz swego rodzaju śledztwo na temat tego, co się stało z twoim przyjacielem. Później być może jakiś trup się pojawia, więc jakieś tam Myś są morderstwa. Kto, kto może wiedzieć? <laughs> I masz taką tablicę korkową, gdzie każdego dnia dochodzą ci... Wiesz, nie
1: bo jakby w tej grze było tam literalnie zero trupów, zero śledztw, zero prostu Tam dostarczysz paczki i naraz, nie? Tylko Dominik próbuje nam jakoś wcisnąć, żebyś, żeby ktokolwiek żeby zagrał.
0: Nie, nie. Masz taką tablicę korkową, na której masz takie karteczki z poszlakami wpisanymi i sobie te poszlaki możesz układać w tej tablicy i oznaczać jako tam ptaszek, że zielony albo czerwone kółko, że tam tak, nie, albo znak zapytania. I to, co mi się bardzo podoba w tym systemie, to to, że z niego kompletnie nic nie wynika, to znaczy, <śmiech> <śmiech> ale tak pozytywnie, to znaczy on jest tylko dla ciebie, on, jest jakby, on istnieje tylko jako taki jako taki zasób dla gracza, żeby gracz sobie mógł poukładać to, jak sobie chce i żeby mógł sobie to ten. Gdyby ta historia była dłuższa niż tam pół godziny i gdyby to wszystko było bardziej skomplikowane, to to mogłoby być bardzo fajne. Jako taki proof of concept uważam, że w przygodówce coś takiego, żeby dać graczowi, to jednak jakoś cię naprowadza, bo to, co jest napisane na tych karteczkach, to masz od gry, ty tego nie, nie notujesz mm -hmm. sam. Ale układanie
2: tego jest ty, twoje. Jest twoje,
0: nie. więc gra ci sygnalizuje, jakie tropy są ważne, ale to, jak sobie je ułożysz, jak sobie je oznaczysz, i to jest tylko dla ciebie, więc jako taki, właśnie mówię, taki, taki proof of concept, za przeproszeniem czegoś, co mogłoby się w jakiejś detektywistycznej przygodówce znaleźć, uważam, że to jest chyba najciekawsza rzecz tej gry. Mm, I no... Gdyby ona była dłuższa niż, niż mówię, z pół godziny, to nie chciałbym się jej przychodzić drugi raz, żeby tam drugie zakończenie odlokować. Yy, ale, ale była na tyle krótka i tam na tyle zabawna, że, 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 że to zrobiłem. I, I ja jakoś super nie polecam. Nie, nie jest to nic jakoś tam nadzwyczajnego, ale cena jest bardzo dobra. Yy, i, I to jest tak jakby, jakby ja z przyjemnością sobie tam poklikałem i. i... Ona jest taka też no bullshit, w sensie ma bardzo takie mm, skrótowe dialogi, co jest trochę wadą, trochę zaletą, bo wadą bo po prostu jest dosyć całe to pisarstwo, ale przynajmniej jest, nie męczy cię, jakby nie, nie leje wody. Nie? Jest taka bardzo do brzegu, szybko. I ma spoko mm, taką, taki pastisz y, Saula Goodmana z Breaking Bad i Better Call Saul. Który jest tam taki prawnik, który się, tak, to nie się ba bardzo podobnie się nazywa i tam ma praktycznie identyczne, mm, identyczne biuro i, i jest fajną postacią. Tak. Fajnie wygląda w tych pikselkach i tam w pewnym momencie wchodzisz do niego, w wannie siedzi i pali cygaro. Nie? Jakby to dobra się kleiło nawet, eee, więc tak, Jest to też który
1: reklamują gry na Steamie, ten typ. A,
0: okej, okay, okej, okay, nawet nie wiedziałem, więc... W typu, siedzi w
1: wannie i pali cygaro i tak.
0: To dobrze go zapamiętałem. Tak. E, więc tak, i jak macie... O, faktycznie, to jest tutaj. Więc jak macie wolną godzinę, czy nawet pół godziny, to, to polecam. Uff. A drugą grą... Jak Dużo macie wolne półżycia... Zmączył się e, Co? Jak macie wolne półżycia, to
1: jest druga gra dla ciebie, tak? Tak. E,
0: gram znowu w Baldur's Gate 3, po... trochę na fali tej zapowiedzi, bo chyba w zeszłym tygodniu, czy jakoś, czy dwa tygodnie temu, na... State of Play Sony e, zapowiedziano, że gra ukaże się na PlayStation 5, co swoją drogą wywołało od razu trochę zamieszania, bo, e, bo pojawiły się pytania, gdzie Xbox i na razie była, jest zapowiedziana tylko na PlayStation 5, Larian się ustosunkował do tego, potwierdzając, że oni ciągle nie grają w ekskluzywność. E, We are not playing the exclusivity game, e, napisali, ale e, przyznali, że mają jakieś problemy techniczne z wersją na Xboxa i ogłoszą ją jak będą pewni, że będą w stanie ją dostarczyć. Oni nawet nie twierdzą, że ona nie będzie na dzień premiery. Mówią po prostu, że na razie nie są w stanie zagwarantować, że im się to uda i raczej wynika z tego, że ta gra będzie na Xboxa, tylko być może będzie później. I oni twierdzą, że to jest wyłącznie kwestia techniczna. Nie do końca im wierzę, bo ta gra się jednak pojawiła jako trailer na dużej z na dużym
1: streamie... Technicznie rzecz Marketing... biorąc dostali przelew od Sony, od Microsoftu nie. No
0: właśnie. To jest to
1: techniczna kwestia. <grym> Więc <grym>
0: jakby no, nie chcę nikomu nic zarzucać, ale mówię, pozostaję sceptyczny co do tego wyjaśnienia. Ale na fali tego, na fali tej zapowiedzi sobie wróciłem i gram Paladynem teraz od nowa i, i bardzo spoko mi się gra i trochę muszę się wycofać, bo jak mówiliśmy o grach, na które czekamy w tym roku, to ja trochę miałem hej takiego hejta, no. Po prostu stwierdziłem, że byłem trochę zmęczony Baldur's Gate 3 ze względu na e, długość walk i liczbę walk w nim. Teraz jak gram, to dużo lepsze mam wrażenie. Nie wiem, czy oni coś lepiej zbalansowali, czy też to, że ja gram teraz Paladynem, a wcześniej grałem Bardem, więc e, też, no, to jest taka, jednak taki ludzi, który się bije, to jest lepszy ludzi generalnie w takiej grze, a przynajmniej bardziej. <grymnie> <grymnie> bardziej
2: taki... ja, ja Zupełnie wiem o co ci chodzi i popieram ten argument. Ludzie, który się bije, to jest lepszy ludzi. Ja, nawet nie wiem, czy musimy, jeżeli ktokolwiek grał w jakąkolwiek grę RPG, to jakby wie, o co chodzi tutaj w <grymnie> tak. tym momencie. <grymnie>
0: <To>. <grymnie> więc, więc może dlatego jest mi łatwiej i tak przyjemniej grać. Nie, nie, czuję, nie czuję takiego, wiecie, nie czuję się być ta, nie czuję się taki tłamszony przez tą grę na każdym kroku i, i, i ustawiany do pionu. Eee, też mam wrażenie, że... E, bo ja grałem w, m, przy poprzednim dużym patchu, teraz był, był ten patch 9, oni cały czas głubią, dłubią przy tym early access, który jest tak naprawdę kawałkiem pierwszego aktu, to nie jest nawet cały pierwszy akt. I już mam wrażenie, że w stosunku... jakby Ludzie mówią, że w ogóle od pierwszego patcha to teraz się super dużo zmieniło. Ja mam tylko to porównanie od patcha 8 do patcha 9, ale też mam wrażenie, że, że, że istotnie ta gra się zmienia. Na przykład to, co mi się super podobało, że... W jednym z questów jest się u takiej starej baby, m, wiedźmy w, la, w lesie, która m, w swoim w piwnicy swojego domu tam ma taką jaskinię i ta, ta jaskinia jest schowana z takimi pnączami, takie, takie drzwi z pnączy takich splątanych są i ty z tymi pnączami możesz gadać. Bo czemu nie, tam because of course. I, I one ci mówią tam, próbujesz się przekonać, żeby się otworzyły, one się nie chcą otworzyć. I, I jak grałem to pierwszy raz, to trzeba było się domyślić z dialogu, że po prostu przez nie można przejść. Tam nie, widać, nie widać mapy za nimi, ale jak się kliknie w czarne, czarną przestrzeń, to po prostu ludzi przez nie przejdzie i tyle. Co mi się wydało? Ja się tego nie domyśliłem wtedy, musiałem to wygooglać i miałem takie tam, tam Oularian, oh, nie? Tam są so much Larian. Nie? To teraz jest tam taka scenka, gdzie jest pokazane, że ludzik przechodzi przez to, tak? Masz <grym> po prostu na ryj pokazane, że, że możesz to zrobić. Nie? Co uważam, że jest. I to, to jest coś, to jest tam oczywiście jakoś popularnie obudowane, że tam te drzwi ci opowiadają o tym, co, co było wcześniej, co się działo w tej.. W tej hałupie i, i jest pokazane, ten. Więc uważam, że to jest krok w dobrą stronę. Uważam, że Laren powinien to częściej robić, bo oni mają, oni potrafią kurwa, mieć tak głowę w własnych dupach, jeżeli chodzi o design zegadek i, i jakiś tam. i e, progresji taki, gry. W progresji gry, tak. Takie rzeczy, które trzeba, co trzeba zrobić, żeby, żeby dalej iść, nie. E, więc to jest spoko. Mam wrażenie, że to się w muzyce zmieniło, chociaż pytałem o tym na Reddicie i na, na Sabio, ale to w ogóle te Redditowe, Saby, gier to jest po prostu tak, Ciężko tam jest cokolwiek ci dowiedzieć, bo ja czytam, czytuję, rzadka postuję na sobie Pathfinderowym i na jest Baldur's Gate'owym, głównie dlatego, że to są właśnie takie gry, że szczególnie Pathfindery, że no mówię, tam się trzeba było doktoryzować, więc Często po prostu musiałem pytać ludzi, albo jak mi się nie udało czegoś wygooglać, nie? Tam, jeżeli spróbujesz być, tam po prostu ludzie robią laskę tym deweloperom tam 24 na 7, nie? i jak spróbujesz być w jakikolwiek sposób krytyczny, nawet nie jakoś super krytyczny, tylko stwierdzić, że no wcześniej mi się muzyka nie podobała, teraz mi się trochę bardziej podoba i od razu masz kuna, downvote i tam w ogóle jesteś najgorszy, nie? Bo, bo, bo nie jesteś nie jesteś super fanem tego. Nie? ale to taka, taka dygresja. Yy, pytałem ludzi i twierdzą, że Larian dodaje jakieś nowe y, motywy muzyczne, że nie jest tak, że ta muzyka się zmieniła, ale być może są jakieś nowe utwory. Mam wrażenie, że takie ogólne, ogólna moja perspektywa jest, że brzmi ta gra dużo bardziej baldurowo, niż brzmiała na początku. Yy, I wydaje mi się, że ona idzie w dobrą stronę, więc jestem znowu nakręcony na premierę. To, co mi się cały czas mniej podoba, to yy, pomijając to wszystko, to to jest gra, która w której praktycznie wszystko działa tak jak w Divinity. Nawet jeżeli walka jest inna, nawet jeżeli progresja będzie lepsza, to mam takie wrażenie, że, że tak koncepcyjnie to jest ta sama gra. Wiecie, taka same podejście do mapy, takie same podejście do zarządzania ekwipunkiem. Jakby wszystko działa tak samo. Co jak to jest zupełnie nowa gra, to fajnie by było, jakby miała jakieś zupełnie nowe rozwiązania, coś czego Divinity nie miało. Jakiś pomysł nowy na nie wiem, no na cokolwiek, no, A jest, masz dokładnie wszystko jest to samo. Cztery postacie w drużynie, e, wszystkie te interakcje z, z otoczeniem, całe to przesuwanie przedmiotów po, po lokacjach, całe te wszystkie wybuchające beczki. Jakby.
2: I masz tak, że jak chcesz zajrzeć do beczki i źle klikniesz, to podnosisz beczkę? Tak, tak. To jest Plus... najprawdopodobniej moja ulubiona rzecz, która była w Divinity.
1: Mają eee. rzeczą jest to, że masz tam ten, y, taką nawet spoko mechanikę, że jest ogień, i jak wybucha ci ogień w trakcie walki, to możesz przywołać deszcz i on ci gasi ten ogień, nie? Dlatego. Za, mniej więcej od połowy po... gry nie masz już ognia w tej grze, masz tylko nekroogień. Tak. <grym> to tak. <grym> <Potem grym> było za łatwe, jakby, jakby był zwykły ogień. <grym> Ale tak. ogień mm. trzeba najpierw użyć błogosławieństwo, i dopiero później można go zgasić deszczem. <grym>
0: Yy, więc tak, yy, co jeszcze chciałem powiedzieć? Zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale ogólnie spokojno. Czekam, bardzo mnie cieszy. J. A J. K. K. Na kiedy oni przesunęli? Nie przesunęli? Nie przesunęli, tylko że była dotychczas zapowiedziała na sierpień 2023, a teraz doprecyzowali, podali jak najdalej się da, żeby utrzymać ten sierpień. 31, 30, 31 sierpnia 2023. <śmiech> Ciekaw jestem, czy ona wyjdzie, ale, ale no, robią już ją na tyle długo, że, e, że było by dziwne chyba. Aha, więc co chciałem powiedzieć, że cieszy mnie ta wersja na PlayStation 5, dlatego że tak jak patrzę na Divinity, ono miało też, jak wyszło na konsole, to dostało od razu sterowanie na pada na peceta. I mam nadzieję, że tu będzie tak samo, bo na razie nie ma, co jest w ogóle super dziwne, bo ta gra już ma sterowanie na padzie, bo ona na stadi miała sterowanie na padzie. Ale wersja PC-towa ciągle go nie ma. Mam nadzieję, że jak wyjdzie wersja ostateczna i będzie na konsolach, to będzie też sterowanie padem na PC-cie, ponieważ też nie jestem fanem. Dla mnie w ogóle coś takiego jak klikanie prawym przyciskiem i wybieranie, co postać ma zrobić z przedmiotem na lokacji z listy, yy, to jest takie w ogóle już pececiarstwo pierwszej wody, że, że wiecie, że mam zamknięte drzwi i domyślne jak to jest otwórz, że muszę prawym i wygrać lockpick z, z takiej długiej no, listy brzmi rzeczy.
2: mi bardzo RPG. Co ty wiesz w ogóle o pesyciarstwie? <grym> <grym>
1: Ostatnio <grym> chciałem odpalić Layers of Fear 2, który jest nieprzystosowany do współczesnych um, tych um, procesorów i musiałem centralnie wejść na Steama i tam jest obejście um, takie, że musisz wejść do Komanda takiego windowsowskiego, i wkleić tam po prostu tekst. I, i dopiero wtedy ci działa, co nie? To jest ciarsto.
0: Ale zacząłem też myśleć o Tomek już wie, o kupnie nowego procesora. więc Bo też pytałem o wymagania, bo ta gra trochę zwiększyła się. Wy, zwiększyły się wymagania. Minimalne co też jest super dziwne, bo oni tą grę już sprzedawali. I ludzie ją kupili i ja, miałem, ja w ogóle jak ją kupowałem, to miałem takie, no ciekawe, czy będzie do, mi dobrze działać, ale wiesz, że jak mi nie będzie dobrze działać, to zrobię zwrotne No i kupiłem i działa dobrze, więc pograłem 70 godzin w nią, a teraz Larian mówi nagle, ha, ha, będzie miała wyższe wymagania, tam losers, I już nie zrobisz zwrotu,
1: tak? Co jest trochę dick wydaje mi się. Wydaje mi się, szczęście... że zrobienie zwrotu w gry po 70 godzinach też jest trochę dick Tak, tak. Ale. Ale
0: ale, jeżeli ta gra mi nie będzie działać dobrze na tym sprzęcie, na którym działa mi dobrze early access, ja zapłaciłem te 250 zł nie tylko za early access, ale też za pełną grę, która wyjdzie. Jeżeli ta pełna gra nie będzie mi chodzić dobrze, to jednak będę mógł się czuć trochę rozczarowany. Na szczęście podobno ten wzrost wymaga nie jest duży i raczej ludzie się nie spodziewają, żeby żeby tym, żeby działa dobrze, już early access nie działało. Bardziej chodzi o to, że ludzie już teraz mają problemy wydajnościowe na early access, więc oni w odpowiedzi na to zwiększyli te wymagania minimalne. Yy, ale mówią mi ludzie, piszą mi ludzie, że mam słaby procesor, że tam cała reszta jest ok.
2: Piszą ci ludzie, że masz słaby procesor? Ta, ta. Ha, ha.
0: A tam mogę za parę stówek, tak jak patrzyłem po internecie, kupić jakiegoś tam szybszego procesora. słaby procesor. No, napisali, napisali mi, że najlepsze, poczekaj, że jedyne sensowne, co teraz mogę kupić, to jest 6700K Intel, który ma jakieś, yy... to nie jest taki super słaby procesor. A będzie chyba. ci pasował
2: do płyty głównej? Tak, tak, no właśnie taki okay, chyba najlepszy, no to, który... to, to jest najgorsza rzecz, nie? że potem musisz to skonfigurować do płyty głównej.
0: 4,2 GHz. Co
2: więcej, sprawdź czy się będzie
1: z ramami dobrze działał.
0: I7. Hmm. Sprawdzę. No tam on w tej chwili jakieś 600, 5 kosztuje na Allegro, więc mam nadzieję, że przed... jeszcze do, do sierpnia stanieje i... To bo ten tak, bo ja dyskusję. musiałem na przykład,
1: jak teraz kupowałem nowy, nowy procesor, to musiałem też wymienić cały RAM, bo miałem na tyle stare RAM, że nowy procesory już go tam mają w dupie centralnie.
0: No to sprawdzę. Ja będę się tym jeszcze interesował, bo za parę miesięcy na pewno nie będę chciał kupować nowej płyty głównej ani nic takiego. Raczej myślę o tym, że to jeżeli będzie to, wiecie, wydatek rzędu paruset złotych, tam, to to może. Żeby... Nie, ja
2: tak zrobiłam, że przecież właśnie nowy procesor i wszystko super, ale muszę do niego kupić płytę główną, a jakby jak już kupuję płytę główną, no to już przecież kupię płytę, nasze kartę graficzną, a karty graficzne teraz kosztują tyle, że sobie w końcu kupiłam kurde laptopa, żeby przeczekać. A jak wszystko, kupisz
1: nie? jeszcze, to jest jeszcze, bo ja też teraz wymieniałem procesor i kupiłem ten nowe tam y, Intela z tej serii 12 mhm. tysięcy coś tam, więc jak kupisz naprawdę nowy procesor, to jeszcze musisz do niego oddzielne chłodzenie kupić, co nie? Więc tak, dla, mnie ja ja się wymieną, y, dla mnie wymiana procesora, dla mnie wymiana procesora łączyła się z wymianą ramu, z wymianą płyty głównej i do dokupieniem chłodzenia. co nie? Więc super, kurde. pc są rewelacyjne.
0: Tak, powiem wam jeszcze jedną anegdotkę pc Jakiś czas temu, ha, miałem problem z, e, z Pathfinderem, taki, że gra mi tak frizowała. To... frizowała co jakiś czas. Mimo, że chodziła dobrze, to tak y, miała takie momenty, że się zatrzymywała na chwilkę. I wyczytałem gdzieś, że to jest jakiś problem z y, wątkowaniem w Unity, i ktoś poradził ściągnięcie programu, który zrozumiała Proces Lasso, żeby ograniczyć, żeby tylko dwardzenie gra wykorzystywała, a nie cztery. I, I to pomogło, więc mam ten program zainstalowany i odkryłem, że jak w tym programie sobie ustawię tam High Performance Mode i tak dalej, ja nigdy nie wierzyłem, bo takie rzeczy nigdy nie działają, a jak sobie ustawiłem w tym programie, to autentycznie mi chodzi lepiej Baldur i widzę to jakby... Więc Natomiast teraz na wiesz, to takiej... jest
1: wielką zaletą PC-tów? czy w ogóle możesz to zrobić. I Konsole by ci po prostu powiedziały, ta gra nie działa, na nara. Nie? Bo już jesteśmy totalnie na tym etapie w rozwoju no tak. konsol, że wydaje się gry, które nie działają i nara.
0: Więc y, polecam program Proces Lasso i jego drugą zaletą jest to, że się nazywa trochę jak Ted Lasso, co mnie bardzo ucieszyło. Yy, więc tak. I jest darmowy przez 30 dni, a teraz po prostu mi okienko wyskakuje. Dobra, sobie, giereszkowy czekaj.
1: marketing. Yy, Iga, Yo. jako, że znana jesteś z najbardziej radykalnych poglądów na marketingi, to powiedz nam, jaki trailer dla ciebie jest uczciwym trailerem, kiedy można go wypuścić? Znaczy, na jakim etapie już masz grę, co nie? I, i jakie trailery to nie są uczciwe, trailer dla ciebie?
2: Ja ogólnie... We mnie są dwa wilki. Po pierwsze, to niech sobie <śmiech> ludzie robią, co chcą. Jakby To jest, mówienie, to jest za radykalna opinia. Ale po, ale po drugie... Niech ludzie nie robią, a, czego chcą. Nie, po drugie, ja mam w ogóle... Mm, trailer gry, czy jest gameplayowy, czy jest jakiś niegameplayowy, czy jest po prostu jakimś takim klimatycznym utworem, powiedzmy, który cię wprowadza do czegoś, powinien w jakiś sposób jednak odwzorowywać to, co masz w developmentie, tak? Tak powiedzmy bardzo, bardzo krótko. A i jeżeli ten trailer w jakiś sposób przekłamuje to, a powiedzmy sobie szczerze, większość trajów przekłamuje rzeczy, które, które starają się sprzedać, no to jakby im dalej jest od tego, co na sam końcu dostanie gracz w tym wypadku, tym gorzej. Jakby sądzę, że no wielokrotnie już... Będą o to pytanie, więc teraz nie będę jakby rzucać tytułami. Tak? Ale wielokrotnie przekonaliśmy się, jak łatwo jest nas oszukać i nie wyciągamy z tego ani jednej lekcji. Bo jesteśmy to super, jako gracza. A więc. Yy... Druga część pytania możemy przypomnieć jeszcze raz.
1: Jakie trailery to są dla ciebie nieuczciwe trailery? Jakie ci no to właśnie
2: w momencie, kiedy pokazujesz graczowi rzeczy, których albo w grze nie ma, albo których gra po prostu nie dowiezie w jakiś sposób, no to go okłamujesz. I moim zdaniem za to się powinno brać no, dużo większą odpowiedzialność niż...
1: Zgadzam się, tylko, że... Bo tutaj jeszcze zadałem takie pytanie, na którym momencie developmentu powinno się wypuścić trailer, nie? Jak no, najpóźniej. No właśnie, no bo to sugeruje, że jeżeli wypuścisz trailer w momencie, kiedy masz jakieś tam o których, które na przykład później wypadną, to znaczy, że to źle, tak?
2: Tak. Znaczy, bo to jest... To ja, ja o tym dosyć dużo rozmawiałam ostatnio. Z moim kolegą, który się zajmuje marketingiem w ogóle też, między innymi. A, I Brak komunikacji, naj, najczę... bo to jest tak, jakby ty ja wiemy jak się robi gry, więc potem oglądając trailer na przykład wiemy, a musieli pewnie ten wielki coś, co tutaj pokazują wywalić, po prostu było bardzo trudno to wsadzić w ostateczną wersję gry, tak? Natomiast, jeżeli byli tak stuprocentowo przekonani, że, być że, że jeżeli, byli, jeżeli ta gra się jakby mogła obejść bez tej rzeczy i tak łatwo ją było wyrzucić, tak? To czy ona musiała być koniecznie w trailerze? To jest takie też moje pytanie, nie? Jakby to jest przy przyczynek, mogę już podać jakiś przykład, bo Pewnie. to, żeby łatwiej było powiedzieć. To nie jest tak, że ja ci zabrudziłem mm -hmm. podawać jakieś przykłady. Nie, tylko się zastanawiam, żeby ta dyskusja też miała taki jak jakiś... Y Jakiś pacing, nie? A nie wiem, czy pamiętacie, była taka bardzo duża afera w związku z No Man's Sky, że tam miały być te takie czerwie, te sandwormy. Mhm. I jakby oni pokazali tego sandworma, ja sobie zdaję sprawę, czemu oni pokazali sandworma w trailerze, tak? To jest bardzo fajne, żeby coś takiego pokazać, gracze to zapamiętali i niestety gracze to zapamiętali, a potem najprawdopodobniej przez te generowane światy i to, i to że tam te tam sandwormy, czy jakby załóżmy, na potrzeby tej rozmowy, że oni rzeczywiście doprowadzili do prototypów tego, żeby te soundwormy działały, tak, że jakby, że, że to po, załóżmy, że mieli to w bildzie, tak, nie, <śmiech> tym coś się stało, czyli na przykład, nie wiem, jak generowało piaskowe planety, to nigdy nie było na przykład tyle miejsca, tak, żeby one się dobrze generowały, no i stwierdzi, no to niestety musimy to wywalić, jakby być może mądrzejszym byłoby niepokazywanie wtedy, w związku z tym, a, tego, że w trailerze pokazujesz tego sandworma, bo naprawdę mi z tego powodu bardzo duży backslash yy, yy, społeczności dookoła tego, no bo po prostu ludzie zauważyli, że był ten sandworm i oni go chcieli, nie?
1: No tak, tylko jakby ja tutaj trochę biorąc yy, w obronę, yy, to... Oni najprawdopodobniej mieli tego Sandstorma wtedy na tapecie, co nie? I najprawdopodobniej robili go i on wypadł z jakichś tam powodów, co nie? Więc jest jeszcze takie pytanie, jakby, jak masz, jak robisz grę, to w pewnym mm. momencie musisz się ogłosić, co nie? I ona prawie na pewno nie jest jeszcze wtedy skończona. Jakby jak... Jak na, robisz trailery najpewniej. skończonej gry, to, to już to masz jakiś dziwny bardzo, ba, bardzo dziwny plan marketingowy. No. Tak, to no właśnie. Więc e, tak jak mówię, co nie, oni... oni to, to prawie na pewno nie było oszustwo z tymi sanurmami co nie? Ale oni mówię, mieli że je, ja oni założę... pracowali nad nimi, mhm. oni uważali, że one będą w tej grze. Później coś wyniknęło, co im przeszkodziło. Z no, ale to jest właśnie
2: moja linia argumentacyjna. Ja tutaj nie chciałam raczej ich ir will zakładać, bo moim zdaniem cały No Man's Sky to nie... Jak złej
0: woli? To, złej woli.
2: Tak, to, to nie był właśnie taki produkt złej woli, że oni tutaj usiedli i specjalnie nakłamali tym e, biednym graczom, tylko że po prostu się nie wyrobili z tym, z czym się nie wyrobili. A Prawda też jest taka, że gracze sobie dopowiedzieli naprawdę minion, że tak, okej, okay, oni też troszeczkę powiedzieli mówili o rzeczach, które najprawdopodobniej były zaplanowane, a potem nie powiedzieli, że ich jednak nie będzie w grze. To był ich błąd, ale jakby ja nie zakładam, że oni to zrobili z jakimś takim takim jak e, złoczyńca, tak, że jeszcze tak zacierali rączki i tam zakryli się peleryną i no. uciekli.
0: Oni jeszcze w ogóle przecież pokutują za to, co zrobili do teraz i wypuszczają oni, aktualizują to, grę, rozbudowują dalej. Tak, tak, ja wiem. Ja właśnie jakby... Cały rozpacza, więc tam długą pokutę mają.
2: Tak, tylko że to był taki, taki motyw, który ja bardzo mocno zapamiętałem po tej premierze, że były te takie wątki Where's the sandworm? tak? Gdzie macie tego czerwia? chcę zobaczyć tego czerwia. Fy... I tam jak ludzie już zeszli z faktu, że ty nie grasz z innymi, bo to był ten taki twitchowe wydarzenie, gdzie dwójka ziomków za umówiła się w jednym miejscu, jakby w tym świecie całym. I się okazało, że nie widzą siebie. A to jak ludzie zeszli z tego, to właśnie automatycznie wskoczyli do tego czerwia, tak? Jakby...
0: Tylko, że nie wskoczyli, bo go tak, nie Tak, bo nie wskoczyli,
2: bo go nie było i nikt go nie mógł znaleźć, nie? No i się właśnie potem okazało, że go w ogóle nie ma w grze. A, no i tak, Tomaszu, ja, ja wiem, o co ci chodzi. Ja wiem, że to jest właśnie problem w związku z tym, jak reklamować grę, zanim ona wyjdzie, tak? Żeby ludzie o niej w ogóle wiedzieli. Ale też, jak wiesz, mnie jako dewa takiego bardzo ideologicznego mało interesuje to, czy gra się sprzeda więc jak dla mnie, jakby ja, nie, ja nie, nie mam takiej odpowiedzi na przykład, z jakim marketingiem ja jestem super, ok, ja ci tam mogę potem podać kilka przykładów, jest tak? Ale... Jeszcze
1: jeden, jest jeszcze jeden, jeden niuans, który ja bym tutaj chciał dorzucić, bo czasem wydaje się trailery nie dlatego, że grę tak dobrze się robi, tylko dlatego, że są jakieś problemy z, z tworzeniem tej gry i potrzebne są pieniądze, bo na przykład... Studio nie ma już swoich własnych pieniędzy, nie? Więc wypuszcza taki trailer po to, żeby zdobyć gdzieś pieniądze na rynku, żeby kogoś zainteresować, żeby się pojawiły i tak no, dalej.
2: Łatwiej się przychodzi na przykład tak. do wydawcy, jeżeli ten wydawca tak, już dokładnie. słyszał o twojej grze, no
1: tak. Tak, dokładnie. No i to jest, wtedy zazwyczaj na bardzo wczesnym etapie, nie? I yy, jak, na coś takiego reagujesz? Może Dominik, ty teraz tutaj wskoczysz w dyskusję, bo ty yy, jeszcze nie brałeś udziału. Mm.
0: Ja chciałem dodać, że w październiku 2021 dodali e, e, Sandwormy do No Man's Sky. E, mam również do dodania to, że e, jakkolwiek zgadzam się, że nie było złej woli utwórców No Man's Sky, czyli Hello Games, e, to trochę jednak było, bo oni przez pewien czas bardzo szli w zaparte. Właśnie mi się przypomniało a propos tego trybu multiplayer. Oni bardzo szli w zaparte, że ten multiplayer jest no Kiedy gra mówię, już wyszła tak,
2: ja i kiedy mówię, już że... było
0: wiadomo i, I oni twierdzili, że to jest po prostu bardzo mało prawdopodobne Żeby się ludzie spotkali I Właśnie I...
2: potem było to spotkanie na Twitchu I tak, ludzie, tak. ludzie tam powiedzieli sprawdzam Sprawdzili tak. ich rękę i
0: Więc to nie do końca tak, że, że Wiecie, że coś nie wyszło I obiecali, a nie dostarczyli Tylko wręcz później jeszcze szli w zaparte, że nie, nie Że jednak to jest że tej grze, mimo, że tego nie było I przecież oni chyba wiedzieli co jest, czego nie ma w ich grze. A co do tego, co Tomek powiedział, to, to, to tak. Tak, <grym grym> tak. Ja,
1: okej. Okay. Ja ten jestem, punkt. Ja
0: nie, ja nie jestem aż taki ideologiczny i uważam, że yy, jednak są pewne realia biznesowe i, i fajnie, jeżeli gry mogą być dobre i fajnie też, jeżeli ludzie Którzy tego robią, mogą zarabiać pieniądze i nie muszą tego robić jako wolontariusze do e, the day before, e, tylko po prostu mogą się z tego utrzymać i utrzymać swoje rodziny i tak dalej, a do tego w kapitalistycznym świecie, w którym żyjemy do czasu, aż na czele Tom, z Tomkiem Strangowskim e, obalimy systemy i zaprowadzimy e, komunistyczną rewolucję. Ale do tego czasu tam jest tak, jak jest, także nic z tym nie zrobimy i jakby trzeba żyć w tym świecie. Ja jestem po lekturze, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, tego dokumentu o Second 2 2 i oglądam teraz trochę wolniej już, bo jest mniej dobry, tak w porównaniu, ten pierwszy ich o... o broken, um, age. broken Age czyli Double Fine Adventure. I oni tam robią taki myk. To znaczy oni tam w pewnym momencie muszą zdecydować o tym, że nie, że robią trailer, chociaż też, ale w ogóle oni robią coś takiego, że to był bardzo źle odebrany ruch wtedy, że dzielą tę grę na dwie części, bo po prostu im się skończyły pieniądze. Mhm. I oni bo oni niby zebrali na tę grę tam trzy banki, a chcieli 300 tysięcy, tylko tam Schaefer mówił, że te 300 tysięcy, to oni planowali zrobić jakąś flaszówkę po prostu i tam bardziej chodziło głównie o ten dokument. I, i dopiero jak te 3 miliony, to, to ten projekt urósł do takich rozmiarów, do jakich urósł i po prostu się skończyły pieniądze. I jak się ogląda ten dokument, to jakby bardzo wyraźnie widać, czemu one się skończyły, bo jakby nie tak, że jak ja w tamtych czasach się mówiło, że o, potem Schaefer ja sobie wymyślił Jacka Blacka i tego, i Elijah Wood, To się stało dużo, dużo, zanim w ogóle Elijah Wood i Jack Black w ogóle się pojawili w tym projekcie, bo po prostu jak się ma studio, które ma 50 osób i, te i z tych 50 osób, nie wiem, 20 osób pracuje nad tą grą, to 3 miliony to nie jest tak dużo.
2: Jeszcze wynajmujesz <śmiech> biura
0: tak, i, tak, i robisz tak. wszystko to,
2: dookoła tego, no. To, to,
0: to ogólnie nie jest dużo pieniędzy, no. To jest bardzo dużo jak na zbiórkę społecznościową i super, że ludzie to dali, jakby nikt tego nie deprecjonuje, no ale on po prostu chciał bardzo zrobić tę grę i chciał, żeby ta gra była najlepsza, możliwa, jak może być. I tam opinie są różne. Można tę grę lubić, można tej gry, tej gry nie lubić. Natomiast ja szanuję takie, takie jak to powiedzieć, de, nie deterministyczne, tylko to inne słowo. Pragmatyczne. Pragmatyczne podejście do do Czy, jak, jak wiemy, są nie...
2: tylko dwa słowa. Jest dete deterministyczno <laughs> i pragmatyczna. To są dwa słowa. Jak tak. mamy.
0: Nie znaczy to od razu, że trzeba kłamać. I nie, znaczy, i nie uważam, żeby tam na przykład w tym przypadku kokowiek kłamał i po prostu podzielili ten na dwie części, ale ona się w końcu ukazała i ci, którzy złożyli się na Kickstartera, normalnie dostali całą grę, nie? I tak samo uważam, że jeżeli tak jak powiedział Tomek, jest taka sytuacja, czy Iga, nie pamiętam, który z was to powiedziało, że trzeba wypuścić trailer, bo, bo się kończy kasa w studiu i, i trzeba jakieś preordery zebrać, czy, czy coś takiego, to dopóki się ludzi, mówią, w, wprost w twarz nie kłamie, no to ja to rozumiem i, i, i jakby okej.
2: Okay. Jeszcze tutaj y, padło takie moje ulubione słowo i proszę jeszcze raz... Będzie, tak. żeby nie preorderowej Be... no właśnie, To tylko dwa to słowa w sumie. Tak? Preordery
1: to nie jest słowo, jakby więc... <laughs> Będzie jeszcze temat preorderów, ale jeszcze chciałbym bardzo zapytać o e, bardzo prostą rzecz. O full CGI trailery i pierwsze wypuszczane bardzo wcześnie, tam kilka lat przed premierą gry, takie sprzedawanie wizji i wiadomo jeszcze, że jeszcze nic nie ma tak realnie. To się zazwyczaj e, tyczy gier AA, no bo stworzenie takiego full CGI filmiku, to jest jednak pieniądz, co nie? Eee, I to jest z jednej strony są jakby te, takie, takie trailery, taka, taka wizja jakby, tam 6 lat przed premierą, powiedzmy, gry, eee, a z drugiej strony full CGI trailery wypuszczane tuż przed premierą, bo to też się zdarza, co nie, że gra już praktycznie istnieje, że w, 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 nawet już wypuściłeś jakby takie trailery, w których, których pokazywałeś mechaniki, gameplay i tak dalej, ale jednak tuż przed premierą chcesz chyba jakiś takich casual playerów w telewizji zainteresować, więc tworzysz jeszcze taki e, fajny, e, błyskotliwy filmik, krótki CGI i go puszczasz. E, I co myślicie o, o, o takich e, trailerach? Może ja zacznę? E, jestem przeciwnikiem obu. E, jakby, bo po pierwsze, wypuszczenie takich traileri, trailerów, tutaj na przykład mam przede wszystkim oczywiście Cyberpunka i ten słynny trailer Bulec e, do mm, muzyki Archive. E, wy, wy, Wypuszczanie takich trailerów tak dużo wcześniej, to jest tylko i wyłącznie ruch właśnie taki mm, e, z, nastawiony tak naprawdę na jakieś budowanie jakiegoś bazu informacyjnego jaki, i, i, i e, jakieś takie, nie wiem, no z entuzjazmu, inwestorów, coś takiego, nie? E, a z drugiej strony, jakby... I, i, I wydaje mi się, że firma, która... Firma AA, co nie, robiąca gry AA, która wie, że tą grę będzie robiła przez 6 lat, raczej nie potrzebuje czegoś takiego. Tak, takie, jest, takie jest moje przynajmniej przekonanie o, o, o działaniu firm dużych. Że raczej one nie potrzebują... Taki ruch
0: pod giełdę wygląda.
1: Tak, dokładnie, tak. E, a z drugiej strony jest to absolutnie... Jest to jeszcze w ogóle zagorzałem przeciwnikiem tego, żeby właśnie wypuszczać takie filmiki CGI tuż przed premierą, bo jeżeli, jeżeli one są w grze, to niech one po prostu będą w grze i sobie je obejrzysz, jak grając mm -hmm. grę, a jeżeli ich nie ma w grze, no to po kiego w ogóle wydajesz pieniądze na to? To zrób to z gameplayu. Ta gra już... Praktycznie jest w rękach ludziu, ludzi e, i, e, i, i, I po prostu złóż ładnie sceny z tej gry i, I zrób z tego fabułę To się da zrobić, to jest, to jest robione To jest I, I nie rozumiem absolutnie tego Uważam, że to, że to jest e, głupie i, I trochę takie właśnie oszukańcze Takie pokazywanie, e, że, że gra wygląda jak film animowany Kiedy wszyscy wiedzą, że nie jest filmem animowanym Iga, do ciebie
2: ja ogólnie, jak wiesz, mam gigantyczny problem z faktu, że z interaktywnego medium w bardzo określonych warunkach robimy medium bierne i nieinteraktywne. I w ogóle fakt, że jesteśmy tak, to... w... Ja, w ogóle, ja w ogóle nie za bardzo lubię oglądać trailery, nawet jak, ja, nawet jak są gameplayowe, okay, no, to wiadomo, że one są jakoś tak? i to jest ten, na przykład Horizon Zero Dawn co oni pokazywali, to trailer gameplay'owe, które miały po prostu tak dużo animacji, że nie wiem, czy ten system by w ogóle wyrobił, jakby było tak dużo animacji tego, jak się porusza Aloy w tych pierwszych trailerach. A... Więc im mniej rzeczy, które są... Wiesz, jak ja bym mogła tak, tak bardzo ekstremalnie pójść, to ja bym nie chciała mieć cutscenę w grach, tak? Więc po co mam oglądać cutscenkę przed tym, jak pogram w grę? Więc powiedzmy tak, Uważam gameplay, trailery za takie mm, konieczne zło, w sensie musimy w jakiś sposób pokazać grę, no to już pokażmy jak się w nią gra i to jest moim zdaniem bardzo ok, jeżeli to nie przekłamuje tam niczego, a wiem, że dema znowu zaczęły być popularne, ale jakby naj najlepszą formą czegoś takiego, co ty mówisz, to bym widziała, żeby dać graczowi po prostu kawałek czegoś, a już w ogóle jeżeli dasz mu nowy poziom, demo taki, żeby ci pokazać. Oddzielny jakby. Tak, 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 jak się kiedyś robiło. Nie, nikt już na to nie ma czasu w ogóle i pieniędzy, żeby coś takiego zrobić, ale wtedy to już w ogóle było fenomenalnie.
1: Mi się wydaje, że nawet nie to, że nikt nie ma czasu i pieniędzy, ale że to jest bardzo powszechnie odbierane jako strata czasu i pieniędzy. No, ja dlatego właśnie... mówię, że
2: nikt nie ma na to tam, wiesz, no, nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ale... ale
0: dodam tylko, przepraszam, że jest jeszcze jeden nurt, który mi się bardzo podobał w ostatnich nie wiem, czy latach, czy miesiącach przynajmniej. E, japoński, chyba z Square Enix to robi, Najczęściej e, na Switchu, że wypuszcza demo, ale na innych platformach też, że wypuszcza demo, które jest początkiem gry po prostu. I jak kupisz tą grę, to możesz grać dalej. E, więc to, to jest. Okay. Co uważam, że jest super, to, to jest bardzo ok, Taki, że nie masz też poczucia, jeżeli to nie może być inny level, to jeżeli to jest część gry, to niech to będzie początek taki, że jak kupię tą grę, to jakby ten początek mam, nie muszę go powtarzać. Mm
2: -hmm. Tak, to jest, to, to jest bardzo okej. Okay. Ale jeżeli chodzi właśnie o trailery CGI, to ja nawet staram, ja teraz staram się myśleć na ten temat tak mocno. I to nie jest tak, że którykolwiek z nich zapadł mi tak bardzo w serce, że go tam mocno pamiętam. Pamiętam oczywiście Bullets, tak? Pamiętam też te tragiczne jakości figurki, które były tym tej pani. I to sprzedawało, bo, bo to jest takie trochę strzelanie sobie w kolano, tak naprawdę. To w jakiś sposób, jak ty byś porównał tego cyberpunka, który wyszedł jako gra do tego pierwszego traileru, to on się maniak. To jest po prostu, to są dwie zupełnie inne rzeczy. jest bardzo quest gdzieś
1: tam w sklepie, który możesz wykonać, który jest jakoś powiązany tak na
2: siłę. Tak, ale w ogóle jak pamiętasz, jak wygląda ten trailer, jaki on klimat Ta. ci sprzedaje co tam się dookoła dzieje i to w jaki sposób ona jest traktowana i to, że w ogóle ten cyberpsychoza, tak, to jest taki bardzo, bardzo ważny temat, a tam jest co, jeden jeden taki mini boss to quest, tak, że musisz tych tam cyberpsycholi tam zabijać lub nie zabijać, bo to jest bardzo moralny wybór. A, i to jest właściwie tyle, nie? A... Tak, on sprzedawał naprawdę to... taką grim rzeczywistość, low, high tech, low life, że tam nie wiadomo jakie rzeczy będziesz robił, a no, tego nie ma w tej grze, nie?
0: Znaczy, to było takie, nie do końca się z... zgadzam się, że to, on, bo to miał trochę inny klimat, miał taki bardziej, fakt jak ja mówi, taki bardziej dołujący, nie? Ale mm. z drugiej strony to, to trochę po prostu tam prawie nic nie było, to był jakieś nieruchome, praktycznie taka scena zatrzymana w czasie, po której tylko no, kamera lechała. To... tak. Taka tak, dioramka, tak, tak. o, to jest to słowo. Także to nie...
2: Ale chodzi mi... ale ja, się, ja się że... zgodzę Jakby, z niego, że... Że jak że moim... dostajesz takie cegi, to wiesz, na przykład, ja bym to zobaczyła i potem bym zapadła w śpiączkę. I to by było coś, że ja bym sobie na to patrzyła i bym była jak, like, o man, ale będę grać w tego... się
1: latach i twoim jedynym jak wygląda tak. cyberpunk
2: teraz. <laughs> w skitu, w skitu. <laughs> uh, ale żebym to zobaczyła i stwierdziła, o oh my fucking God, ale ja będę grać tego cyberpunka. Pewnie będę rozwiązywać jakieś, nie wiem, może sprawy Czemu kryminalne, znowu albo na coś tanka? tam, ale chodzi mi po prostu o to, że to to, to właśnie jako, jako twórca sobie tak trochę strzelasz w bo ty masz już jakiś koncept, być może już masz jakiś pomysł na to i być może ta gra była planowana jako taką naprawdę... Mm, naprawdę mroczną, jakąś taką naprawdę, wiesz, cyberpunkową historię. Nie wyszło, tak? I tam okej, okay, ale teraz ludzie, którzy widzieli ten trailer, a bardzo dużo ludzi widzieli, widzieli ten trailer, mają pewne oczekiwania wobec tej gry, który, z którymi ty nie jesteś w stanie zarządzać.
1: Właśnie tak, ja też jak oglądałem sobie ten trailer, tutaj przygotowałem się do tego odcinka, to też miałem takie, taką, miałem myśl, że ta gra najprawdopodobniej, jak zaczynali na nią pracować, to oni sobie ją wyobrażali zupełnie inaczej, co nie? I to jest normalne, że ona zmieniła się, tylko, że oni już pokazali tą wizję. nie Ludzie, ludzie już skoczyli na, na, na tą wizję. Oni już chcieli takiej gry trochę. Tak mi no. się wydaje. E, Dominik, trailer CGI bardzo wcześnie przed premierą i, e, bar, i tuż przed premierą. Znaczy bardzo e, długo przed premierą i Ja
0: sobie premierą, tak. w swoich notatkach pod tym pytaniem napisałem sobie jedno zdanie, które brzmi ja bym wolał nie. E, <głos> I to mniej więcej y, się zgadzam z Igą, to znaczy nie, nie jestem tak radykalny absolutnie jak Iga. Ja lubię dobre trailery i lubię cutscenki, jak są fajne. Yy, I nie mam nic przeciwko nim. I, i, tylko, że yy, trailery GI mają taki problem, że yy, one są trochę po nic. Jeżeli gra jest jakieś mocno fabularna, z wyjątkiem, jeżeli gra jest mocno fabularna i ten trailer potrafi jakoś fajnie gracza wprowadzić w tę historię, to, to jeszcze ok, ale w większości przypadków to jest takie, kurde, zupełnie ponic. Natomiast tutaj mam gwiazdkę tam. Jest coś gorszego. <śmiech> <śmiech> Więc i coś gorszego Fashion, to są trillery tak. CGI, które udają gameplay. O, I to tak. jest, kurna...
2: Co to, ja w nie wiem, do... nie wiem kiedy zapada na ten temat decyzja, ale jakby <laughs> tak, to się dzieje i, tam, i to po prostu wszystko, co od początku do końca w tym, z tym pomysłem jest złe.
1: Tak, to prawda. To jest właśnie prostu jeżeli... oszukiwanie ludzi, co nie? Tak,
2: mhm. bo
0: jeżeli jakby... M, tak jak ja pisałem, wolałby mnie te telelicy ale one mnie jakoś nie bolą. Jak to jest ładny filmik, ładnie wprowadza w klimat gry... Coś tam fajnego robi, takie nie wiem, przykłady chociażby jak ten słynny trailer nie The Rising, tylko The Island, albo Mad World z Gears, Gears of War. To, to są jakieś tam fajne miniaturki, które jakoś zapadły w pamięć, wpisają się w historię gier i jakoś tam wyróżniają te gry. Jakoś im pomogły też marketingowo. Nie mam z tym jakiegoś super problemu. Natomiast coś takiego, jak właśnie jak było z Watchdogs na przykład, albo z Wiedźminem, naszym kurna polskim trzecim świętym beatyfikowanym Że. Poszedłeś jest, ty,
2: ty, <śmienic> tym zdaniem w miejsca i to się stało, <śmienic> jakby tak.
0: Które ewidentnie jest Albo, albo nawet nie ewidentnie, tylko ludzie jakby wierzą w to, że tak gra będzie tak wyglądać, po czym okazuje się, że no, że to był bullshit. I, i no też słynny, naj, najsłynniejszy przykładem to jest Killzone 3, tak? Czy Killzone tak. 2? Killzone 2. E, Killzone 2 na Playstation 3. Gdzie, no, nikt nie wierzył, że tak że gra będzie tak wyglądać i później się oczywiście okazało, oni twierdzili na początku, że to jest reality.
2: no, naj, najsłynniejszym przykładem kłamania trailerami i marketingiem to jest chyba Alien Colonial Marines.
1: A tak, to swoją drogą.
2: Bo przecież oni, tam była ta wielka sprawa sądowa, że musieli zapłacić za fakt, że naprawdę okłamali ludzi, że gra w ogóle wygląda inaczej niż to, co wydali, tak?
0: No tak, bo też prawda jest taka, że z tym Kilzonem to się trochę rozeszło po kościach, bo ten Killzone ostatecznie... Wyglądał zupełnie okej. Okay, może nie tak, może tam pewne rzeczy, które a były. to w tym był taki trailerze. trailer
2: z takimi wyskakiwaniem z helikoptery, a panią Zelinę, że ta Lina miała taki super fizykę, pamiętam, no. Tak, tak, tak. Parę szczegółów tam było
0: takich, że od początku było, wiadomo, że tak nie będzie ta gra wyglądać. Po prostu ta kamera się taki do końca ruszała, jak się w grach kamera rusza w PP. Ale jak ten Killzone on dwa wyszedł, to ogólnie taka perspektywa była, że nawet jeżeli ten trailer był CGI i sprzedawał wizję, to tak by ta gra. Do, dorasta do tej wizji i jakby jest okej, okay. a tak jak Higa mówi, a z Kolonial Marins był ten problem, że po pierwsze oszukali, a po drugie nie, jakby nie dogonili tego oszustwa, bo, bo jeszcze, bo jak kogoś oszukłam, że to jest z gra, a później dogonisz to oszustwo i twoja gra tak wygląda, no to jakby nie jest tak, że nic się nie stało, ale no, draki nie będzie, nie? A, a, a w takich wypadkach jak Igla mówi, no to, no to tak.
1: Ale ja przed, tutaj chciałbym zrobić, już kończąc trochę ten temat tra trailerów CGI, chciałbym zrobić tylko taki przypis na koniec, że y, jakkolwiek jestem przeciwnikiem raczej trailerów CGI, to uważam, że one się często bronią jako filmy krótkometrażowe. I to jest trochę tak w oderwaniu od tego marketingu, goods, nie? Ale na przykład właśnie tak, jak Dominik mówi, ten trailer Mad World, e, Gears of Wars, e, i mi się na przykład, ja jestem wielkim fanem trailera Deus Ex, który też sprzedawał zupełnie inną Metal grę, niż ta, niż ta, niż ta gra wyszła. Metal Gear Solid
2: 5 też miał super... E, Słucham? Metal Gear Solid 5 pamiętam, że miał super zapowiedzi, to była fajna kampania tak. marketingowa. Więc,
1: no. e, więc i, i właśnie i, i Dead, jak to się o tych, o tych zombie, to oni byli... The, The Island. Zresztą, The Island tak e, i, i The Island miało i, i, i pierwsza część miała super trailer i druga część też była całkiem zabawny ten trailer o tym o, o tym typie biegaczu nie I przy więc... okazji go od
2: Simulator 3.
1: tak <laughs> e, więc jakby jestem przeciwnikiem ale w oderwaniu od gier uważam że to jest że to bywa spoko forma no filmów krótkometrażowych po prostu. Tak, nie? tylko że. No, że właśnie... To się czasem udaje jako, jako dobry film po prostu.
2: Tak, sobie. tylko że jakby wciąż w tym kontekście marketingowym nie ma to zupełnie sensu, że te, te rzeczy są tak sprzedawane. No to, to Dominik powiedział, że ja się pod tym bardzo mocno podpisuje.
1: Dobra, Iga, i teraz idziemy w miejsce, w które chcesz. Ragby, podpalaj stosy. <głosy> okay. e, jaka forma wspierania gry przed premierą jest ok i jest akceptowalna? E, jaka też forma namawiania do wspierania gry przed premierem? E, kickstarter, że... preordery, early access. Uważasz, że. Te granice.
2: Kickstartery, w sensie te takie m, miejsca crowdfundingowe, może tak powiedzmy, tak? E, nie wchodząc już tutaj w takie jakieś dziwne rzeczy jak Fig, tak? Bo było coś takiego jak Fig, że tam dostawałeś. Kawałek. Chyba jest ciągle. Jest? Właśnie, bo ja, ja nie wiem, już jakby bardzo dawno tam nie wchodzę. Ale wydaje mi się, że kickstartery w sensie, ale takie, takie poważne kickstartery, a nie takie, co teraz bardzo często wydawcy stosują, żeby zobaczyć zainteresowanie tytułem jakby przed zainwestowaniem. Tylko takie, że realnie masz pomysł, idziesz do ludzi i mówisz, ej, mam pomysł na grę, tak? To jest mój pomysł na grę. Być może chcecie zobaczyć taką grę i ci ludzie dają ci jakieś pieniądze i ty z tym pracujesz i updatujesz tych ludzi i mówisz im co i jak. I jakby moim zdaniem to jest nie ma w tym nic złego. Może w ten sposób? To jest nawet miła i już masz community, zanim ta gra wyjdzie, i już możesz się tych ludzi też pytać. Możesz uh, jakby dać im taką możliwość uczestnictwa i zobaczenia, jak ta gra wygląda, A może w ten sposób? Uh, A tak, ale też jest
1: tu mnóstwo miejsca na manipulację, nie Bo Tak, oczywiście, no, no, że tak. ja, ja mówię,
2: ja tutaj wychodzę jakby z, z takiego założenia, nie zarzuc, jakby staram się. Chodzi z założenia, że ci ludzie, hipotetycznie, o których tutaj mówię ci twórcy, to, to, to oni nie starają się kombinować, tak? Po prostu mają pomysł na grach, chcą ją zrobić, potrzebują pieniędzy, które i że potrzebują, tak? Nie traktują tych ludzi jako dramowych testerów, a nic takiego, tylko po prostu na koniec tego procesu chciałabym, żeby ci ludzie dostali grę. I z tym nie mam żadnego problemu. Zaczynam mieć właśnie problemy z takimi Kickstarterami nieszczerymi, czyli właśnie wydawca chce zainwestować w grę, ale zanim zainwestuje, to musi zobaczyć, czy jest... Yy zainteresowanie nią, więc startuje Kickstarter, dostaje się ileś pieniędzy i potem ten wydawca daje, bierze te pieniądze, dopłaca też swoje pieniądze i daje się do na grę i to masz ją zrobić, tak? Ale to nie jest tak naprawdę crowdfundingowa gra. Ja wiem, że jest trudno i trzeba czasami dywersyfikować. Tak? E... Powiedziałbym,
1: że jest takie słowo, ale to nie jest słowo. Trzecie w... słowo. Czy... Nie. Oh! nie. Ja tu stałem Dywersi
2: metom. To nie jest Dywersyfikuj.
0: Dywersyfikujemy słowa. Dywersyfikować <gry> będzie trzecim słowem.
2: Bum. To ten, to... Ja wiem, że, że jakby trzeba naprawdę elastycznie podchodzić do tego, z jakich i czyich pieniędzy będzie. robił grę. I ja wiem, że czasami jest to trudno i czasami ma się różne sposoby finansowania tej gry, tak? I czasami one się zmieniają w trakcie jej robienia. I to jest wszystko A ok dopóki to jest szczere. Jeżeli chodzi o... E jeżeli chodzi o w ogóle jakiekolwiek formy wspierania gry przed premierą to oczywiście tam są też takie rzeczy, że się płaci na przykład subskrypcje na Patronie i za te subskrypcje raz na jakiś czas typ robi jakąś gireczkę, na przykład jak kilku takich ludzi wspieram i mi ją wysyłają po prostu i mam jako backer dostęp, żeby sobie ściągnąć gireczkę i dostaję gireczkę I ja ich nie sprawdzam, wiesz, czy oni co, co miesiąc mi jakoś stworzą, albo coś takiego. Najprawdopodobniej to robię, jak im się coś obsunie, no to jakby okej, okay, no, tam przeżyję to jakoś. Natomiast zupełnie nie wspieram i mogę palić się na stosach. wszystkie Wszystkiego typu preordery, tym bardziej dużych firm, które mają budżet i mają ten budżet z poprzedniej gry, którą zrobiły i wydają mnóstwo pieniędzy na te wielkie maszyny marketingowe tylko po to, żeby każdy z was kupił ich niewydaną grę przed premierą, bo już zapłaciliście za coś, czego oni jeszcze nie wydali. A yy, pamiętacie, był taki komiks Dilbert, Pamiętacie taki komiks?
1: Tak, pamiętam. To
2: ta firma Dilberta, w której on pracował, to ich targetem byli ludzie, którzy wstydzą się pójść po, na reklamację. Pana jakby...
0: Dilberta, nie dziwiąc nikogo, okazał się rasistą.
2: No, ale Ostat... chodzi mi po prostu tylko o to. To nie Ostatnie był więc. też super śmieszny komiks, jakby może od tego zacznijmy, tak? Ale to, o co mi chodzi, to jest fakt, że jak już kupi to, jak kupiliście się to, grę, to statystycznie bardzo. Tylko ułamek ludzi pójdzie oddać, nawet jak ona będzie do dupy. Więc ci twórcy już mają pieniądze w garści, tak? I w ogóle sam fakt tego, że już dochodzi do takich absurdów, że miliony gier się sprzedają, w sensie kopii gry się sprzedają, a ta gra jeszcze w ogóle nie istnieje. Jakby what the fuck, guys, jakby nie róbmy tego. Jedyna taka rzecz, którą ja widzę jako... Jego taki lo logiczny jakby krok, że czasami można kupić preorder, to jest, jeżeli na przykład kupujesz prezent znajomemu, który bardzo chciałby jakąś grę i ma urodziny 3 miesiące kurde, przed jej premierą. To dajesz mu jako prezent pre order, ale to jest prezent, jakby ta osoba nie wydaje ja bym, swoich pieniędzy, nie?
1: Ja bym na przykład właśnie tak trzy miesiące przed premierą, to uważam, że nie, że to jest kiepski prezent. Jak to jest trzy dni przed premierą, co nie? No do, I tam ale... wiesz, 20 idziesz na imprezę, a 23 wychodzi gra, to okej. Okay, to...
2: Tak, tak. Jakby spokal... Ale jak to jest,
1: kurde, w maju, a urodziny są w lutym. Ale no jest kupić nie, śląnego. bo dobra,
2: jakby okej, okay, możesz kupić coś innego, ale na przykład i tak i tak dostaje ten preorder, bo to jest na przykład jakaś gra, która miała, nie wiem, jakieś trzy części wcześniej, a to jest jej czwarta i na nią trzeba tam było czekać 5 lat, powiedzmy, i wiesz, i jest tam super hype, nie? No to fajnie coś takiego dać. No to jest jakby jedyny taki jakby wykwit, który ja widzę w ogóle, żeby kupować preorder. Ale kupuj, kupić sobie preorder i dać tej firmie pieniądze, zanim oni ci dadzą, rzecz, o której ty nie masz żadnego pojęcia, co to będzie. A jedyne, co wiesz, to jest marketing. A na marketingu ci nie pokażą, a i zrobiliśmy w sumie takie gówno. <głos> Może chce się to kupić. Tylko będą ci cały czas mówić, że to jest dobre, tak? I że i że powinieneś Prison Simulator pokazał. Słucham?
1: Prison Simulator pokazał, że zrobiliśmy taki gówno. I to na
2: alfa. O, to jest... Siedziałam z Dominikiem wtedy w redakcji, oglądaliśmy chyba w kółko ten trailer, kurde, był taki dobry. To Dominik, tak preordery,
1: early Access, kickstartery. A, jeszcze jak, mogę jak...
2: powiedzieć coś o early accessie? Tak, możesz. A jeszcze Mam problem jako osoba, która czasami korzysta z gier Early Access. A jak ja zaczynam grać w grę, która już jakby nie dojść, że to jest strasznie konfundujące, bo ty sobie nie zdajesz sprawy z tego, kiedy gra wyszła. Bo gra ma tą jakby oficjalną premierę później niż ty już w nią grałeś, jak grasz w Early Access. A to mam jakiś taki gigantyczny problem z faktem, że to wymaga od graczy strasznej cierpliwości. Na zasadzie ja wiem, że niektórych gier nie da się wydać bez early access, ale jak po prostu decydujesz się na early access, bo potrzebujesz pieniędzy, żeby skończyć tę grę, to musisz wziąć pod uwagę, że bardzo dużo ludzi przejdzie ci nieskończoną gra i nie wróci już potem do niej po tej premierze, tak? Więc jakby z tym też mam... Jeżeli to nie jest tak, że jakaś firma albo twórca bardzo potrzebuje pieniędzy, więc musi tę grę wydać wcześniej, żeby jeszcze móc ją skończyć, to jestem w ogóle gigantyczną przeciwniczką early accessu.
0: Dominik? E... Ludzie nie chcą chcą. No to było tak. moje pierwsze, są
2: we mnie dwa wilki.
0: E... E... Nie jestem przeciwnikiem. Znaczy, uważam, że rozrobienie pro orderów Też nie uważam, żeby było coś super złego w udostępnianiu ludziom takiej możliwości. Jakby, jeżeli jest taka potrzeba i jeżeli ktoś goś to cieszy z jakiegoś powodu, ja na przykład. M kupiłem w życiu jeden preorder order yy, Baldur's Gate 3 yy, w zasadzie jest to early access, nie pre-order więc tam 70 godzin już to grałem więc to nie jest tak, że tam no zaprosiłem właśnie to w ogóle zańczyć. nie jest pre
1: -order. ja się absolutnie nie zgadzam, tak, że Tak, pre-order
0: wiem, wiem, ale jakby to uczucie, że teraz sobie, powiedzmy jest nowy trailer, nowe ogłoszenie i jakoś tam moje oczekiwania się zwiększają związane z tą grą i taka myśl że ja już mam za nią zapłacone i jak ona wyjdzie to po prostu ją ściągnę i będę w nią grał
1: o ile będziesz mógł zagrać, o ile sprzęt ci pozwala. O, o,
0: o ile będę mógł zagrać, tak? To jest fajna myśl. Więc jakby nie, nie jest to a na tyle fajna, żebym zapłacił ja po prostu za nic kiedyś, ale jakby jestem w stanie się wcielić w kogoś takiego i wyobrazić sobie taką osobę. Jeżeli jest taka potrzeba, proszę bardzo. Nie polecam tego, nie uważam, żeby to było mądre. Tak jak Iga, chyba jak wszyscy, bo. No bo no bo tak, no bo to jest oczywiste, czemu? <laughs> e, bo kupujesz go to w worku, ale, ale nie przeszkadza mi to. E, nie przeszkadza mi również starter, chociaż uważam, że ta, to, co jest coraz częstsze, czyli robienie starterów tylko po to, żeby zobaczyć potencjał gry, e, to jest trochę not cool. I y,
1: y, y... w ogóle w grach wideo to już jest taka praktyka na początku dziennym, bo to trochę wynika z tego, że się skończył hype na kickstarterowe akcje gier gierkowo wideo że ludzie się przerzucili na e, gry planszowe i figurki inne takie e, i teraz po prostu jest dosyć mało z, ograniczony zasób pieniędzy jest w tym kickstarterze gierczkowym wideo, nie? więc te kampanie zazwyczaj się robi już po to, tak jak Dominik to mówi. E, tak, i niestety... Ja
2: też o tym czemu teraz Dominik jest edukatorem. Bo całej... teraz mówił
1: Dominik. To... E,
0: przy całej mojej miłości do Double Fine, e, znowu co Double Fine, ale też jest to do, dobry przykład, bo to jest trochę studio, od którego w ogóle zaczął się Kickstarter w Giereczkach, bo oni pierwsi osiągnęli taki sukces właśnie z, z Double Fine Adventure i później się wysypał worek, czy otworzył worek i się wysypały z niego Kickstartery, e, że o ile w przypadku... Broken Age, uważam, że oni byli bardzo uczciwi i po prostu y, oni byli gotowi zrobić tą grę za 300 tysięcy dolarów. Tak jak on tam mówi wielokrotnie, Schaefer, i w wywiadach, i w tym. Oni tam, pięć programistów przez pół roku, y, jak, gra na iPhone'a czy jakaś flaszczówka w internecie, tak, taki był plan początkowy. Nie? I jakby on robił to które teraz z założeniem, że że m, ile zbiorą, ta gra w jakiejś tam formie powstanie. Później okazało się, że ten projekt im się rozrósł, więc tam pojawiły się te inne historie. Ale też, jakby tam, to było wszystko bardzo uczciwe. Oni nie szukali wydawcy, oni po prostu wypuścili połowę tej gry i ciągle to do tego finansowania bardzo mądrze podchodzi. Natomiast niestety w Psychonauts 2 przy całej mojej miłości, tam Schaefer 10 na 10 i tak dalej, to... to była trochę ściema z, z crowdfundingiem, bo. No bo oni totalnie to zrobili, bo oni zebrali 3 miliony na tę grę i oni musieli wiedzieć, że, to, że tej gry się nie da zrobić za 3 miliony, <głos》>, oni tam po paru miesiącach, jak się ogląda ten dokument 30 godzinny, po paru miesiącach już im mają nóż na gardę i muszą szukać wydawcy, bo to nie jest tej skali projekt i szefer od początku mówił, tam przecież była ta historia z Noczem, który na początku chciał, y, mówił, że on, on sfinansuje Sekonąc 2, mhm. po czym się okazało, że to nie są takie pieniądze, które Nocz jest w stanie wyłożyć tak po prostu, ne? bo... I oni wiedzieli o tym, oni wiedzieli, że Psychonauts 1 to jest gra, która kosztowała kilkanaście czy dwadzieścia milionów dolarów i że Psychonauts 2 będzie kosztować tylko więcej i to, że tego się nie da zrobić za trzy bańki, więc to był absolutnie taki Kickstarter właśnie na, na zrobienie hypu i na, i na przyciągnięcie wydawcy, więc coś takiego jest, to się dobrze skończyło, koniec końców, mieli też dużo szczęścia, że tą grę udało się zrobić, natomiast czy to nie jest troszeczkę jakby no... Zdradzenie, zaufania, tak się mówi, tych kickstarterowców, bo jednak taka umowa pomiędzy twórcami gry a tymi wspieraczami jest taka, że to oni pełnią rolę wydawcy. Przynajmniej taka była obietnica przy ich pierwszej grze na kickstarterze, że oni jakby, że teraz to my dla was robimy tą grę. Wy ją finansujecie, my z wami rozmawiamy wystawiacie wymagania jako ludzie, którzy tę grę sfinansowali. Natomiast jeżeli ty zbierzasz 3 miliony na Kickstarterze i wiesz, że te 3 miliony to ci starczą tylko na parę miesięcy pracy i później musisz iść do wydawcy i to już ten wydawca stawia warunki i to już on mówi co w tej grze ma być i ten człowiek, który dał te pieniądze na początku już nie ma nic do powiedzenia, no to to jest takie... No, nie jestem fanem, uważam, że nie powinno się tak robić. Tak.
1: E, Przerywamy tę interesującą debatę, żeby się zapytać e, Iggy Wysmańskiej, co
2: jest skraną u niej? Oj Tomaszu, ja miałam dziwny weekend. Opowiem Ci, co się stało w ten weekend. A ogólnie to ja mam ostatnio... Śmieszne jest, że akurat mi chcesz to
1: opowiedzieć, bo akurat ja znam tą historię. Opowiedz sobie słuchaczom.
2: <głosy> Dobrze, <głosy> słuchajcie. Ej mordeczki, słuchajcie, co się działo. A, ja mam bardzo dużo starych konsoli i starych gier w domu. Mam naprawdę bardzo dużo Fizycznie zajmuję tu dużo miejsca i stwierdziłam, że chciałabym powtórzyć sobie trochę tytułów, ale też pograć w jakieś w cudzysłowie nowe, czyli w takie, które nie grałam wtedy, kiedy te konsole były na rynku. A w związku z czym uznałam, że nie będę grać na płaskim ekranie, bo na płaskim ekranie to po prostu nie wygląda dobrze. Więc stwierdziłam, że jak każda dorosła osoba w 2023 roku zainwestuję w technologię z lat 90. i znalazłam sobie CRT-ka do kupienia. To jest telewizor kinoskopowy jakby co? Czyli taki... Jeżeli jakby młodzież nie wiedziała. Jeżeli, jeżeli pamiętacie, jak wasze dziadkowie mieli taki telewizor, na którym leżała jakaś serwetka al i coś na nim stało i miał taki... Jakby było z tyłu telewizora, za tym, gdzie jest ekran, było dużo więcej telewizora niż jest teraz, to to był kineskop. E więc zrobiłam to, co właśnie każde normalna dorosła osoba, która ma trochę wolnego czasu. Znalazłam na Allegro taki telewizor i teraz kolejna notacja do młodzieży. Te telewizory ważą. To nie jest tak, że one są super lekkie. A, więc raczej się ich nie wysyła. Ale też ważą mniej, niż by się wydawało po ich rozmiarze, ponieważ tak. są prawie puste w środku. Tak, są prawie puste w środku, aczkolwiek najwięcej waży ten kineskop. Tak. A, o, wiem, droga młodzieży, jeżeli wciąż nie wiecie, o jakie chodzi, to jeżeli widzieliście kiedyś jakiś taki teledysk krokowy albo film, to to są te, które wypadają przez okno najczęściej, żeby ładnie się rozbijały. Ja <głos> mam z... w ogóle
1: takie pytanie, autentycznie szczere pytanie do ludzi, którzy nas słuchają. Czy... czy... Słuchają nas ludzie, którzy w życiu nie mieli kinoskopowego telewizora? Czy my jesteśmy tacy starzy, że nas słuchają ludzie, którzy po prostu nigdy w życiu nie, nie doświadczyli kinoskopowego telewizora? siebie w domu.
2: To jest. Ja się podpisuję pod tym pytaniem, bo też.
1: Też się podpisuję. No, pod w każdym pytaniem.
2: razie mam tego CRTK, bo pojechałam do Warszawy <śmiech> odebrać go osobiście a na dzielnicy a i, które możecie kojarzyć również z faktem, że jestem lotnisko. A. I zrobiłam w ogóle super rzecz. I bo teraz, Jakby, jak ty w ogóle historię...
1: powiedziałaś, że jedziesz na okęcie po telewizor, to ja byłem święcie przekonany, że jakoś kurde dostajesz paczkę rodniczącą nie z telewizorem.
2: <grym> nie, 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 to jest też to, to kawałek dzielnicy było ochoty. A I pojechałam tam na miejsce i wysiadłam sobie z samochodu i zadzwoniłam do pana, z którym byłam wcześniej umówiona po odbiór tego właśnie telewizora. A no i pan powiedział, dobrze, dobrze, ja już jadę. I ja myślałam, że ten pan, taka głupia byłam, że jest w tym mieszkaniu, z którego będziemy odbierać ten, ten telewizor, ale się okazuje, że nie, że on tam był gdzieś w okolicy. Więc podjeżdża do mnie ten pan, jak ja jestem na rogu i mówi do mnie, to proszę wsiąść, bo to zamknięte osiedle, pojedziemy do parkingu podziemnego i tam się dogadamy. I ja tak się na niego patrzę i mówię do niego, ja pana bardzo przepraszam, ale jeżeli czegoś nauczyły mnie wszystkie dokumenty o morderstwach, których oglądam, to jest fakt, że jak tylko wsiadę do auta, to właściwie równie dobrze już jestem dead, jakby nie będę wsiadać z obsymi osobami do auta. I pan, pan się zaśmiał i powiedział, okej, okay, jakby nie miał z tym problemu, to ja pojadę do tego parkingu, a pani tutaj poczeka pod furtką, ja pani tą furtkę ze środka otworzę. I ja mówię, okej, okay, super. Po czym weszłam sobie przez tę furtkę, pan mówi, a, zupełnie mi powiedzieć, telewizor jest w piwnicy, proszę za mną. E, byłam jak, dobra. Więc
1: nauczyłam się nic. Tak, w no to... razie, razie instynkt przetrwania najpierw zadziałał, a później cię zabił zupełnie.
2: Ale, ale fakt, faktem, poszliśmy do, do piwnicy w takim no, w miarę nowym budownictwie, była tam bardzo czysta piwnica, w której było pięć Dźgnał telewizorów.
1: Dźwdało się tylko trzy razy.
2: <głosy> tak. O. Było tam pięć telewizorów i to w ogóle taka scena horrorowa trochę była, jeszcze jak one by miały statyk włączony, nie wszystkie. Czy
1: były ustawione w krzyż?
2: A, nie, były takie jakby były w kupce. Trzy obok trzech, w sensie jeden, jeden na drugim trzy i obok było jeden na drugim trzy.
1: Takie dwie piramidki, tak?
2: No takie dwa słupki. Da się z tego
1: nakręcić teledysk z Roses.
2: To tak, ale no właśnie i najlepsze było to, bo ten pan się mnie pyta, czy ja chcę sobie wybrać, bo tam było więcej modeli niż ten, co ja chciałam. A ja mówię, że ten model, co ja chciałam, to ja go znam. Już w sensie znam ten telewizor, tak, i jakby... A ma przy okazji, bo to jest Philips, taki z rączką u góry, jeżeli byście... 14 cali, jeżeli byście chcieli sobie mocno tam tego wyszukać. E, ale był taki jeden, który miał na dole magnetowid, taki mały. I tak mnie trochę wzięła kurde, może, ale potem sobie wyobraziłam, że z jakiegoś powodu musiałabym mieć kasety VHS wtedy. I teraz drugie pytanie do widzów, którzy nas słuchają, czy pamiętacie magnetowidy i kasety VHS? Bo dzisiaj mieliśmy na ten temat rozmowę o przegrywaniu kaset i, i trzeba mu mieć dwa wideo wtedy. Magnetowide, o tak się mówiło, tak? Na wideo to było magnetowid. Czy ten pan sprzedawał, czy jakby
1: te telewizory były zróżnicowane cenowo, czy na kilogramy je sprzedawał, czy, nie, właśnie czy każdy jakby tak samo? Ja
2: mogłam sobie wybrać którykolwiek z nich, więc no chyba wszystkie były po prostu w jednej cenie, a pan natomiast powiedział, że jeżeli coś by było nie tak z tym, bo ja go tam nigdzie nie podłączałam, to mi zwróci pieniądze po prostu. I zapytał się dlaczego właściwie ja przyjechałam z Wrocławia, ja tam miałam inne rzeczy jeszcze do załatwienia w Warszawie, ale zapytał się, czemu ja przyjechałam z Wrocławia po telewizor CRT i w ogóle, what the fuck? I on mówi, że tylko, że nie wie, czy ma do niego pilot i ja mówię, że wie pan co, pilot nie będzie mi potrzebny, nie? I on mówi, to jak pani będzie go oglądać? Ja mówię, że ja nie mam zamiaru nic na nim oglądać, tak per se. I on tak właśnie us tak usiadł i mówi... A mogę się właśnie zapytać, po co pali telewizor? Ja mu tak powiedziałam, że ogólnie to do konsoli, jestem pewna... Że... się zapytać, a po co panu sześć? <głosy> ja mówię, że ogólnie to do konsoli. I on powiedział, że kurde, jak on by wiedział, że ludzie z tego powodu kupują, bo tym Philipsem tam było nam jakieś zainteresowanie, i właśnie dużo ludzi tam do niego napisało, to on by nie, nie wystały tego, tam, wiesz, na OLX albo na Allegro. Tylko raczej może tak, jakby niszowo by poszedł gdzieś tam na jakąś grupę, na przykład na Facebooku albo coś takiego. No i właśnie doradziłam mu, żeby tak zrobił, bo to szybko mu zajdą te telewizory wtedy. A wszystkie są 14 a 14 cali to nie jest. Znaczy, jest wielki telewizor, bo to wciąż ma bardzo dużo telewizora z tyłu. Więc tak, i sobie jestem szczęśliwą posiadaczką CRTK. Chłopaki go widzę, bo stoi tu, pokazuje teraz u siebie, gdzie stoi.
1: Dużo powiedziane, że go widzimy tam. Jakiś kawałek w widzę na samym skraju ekranu, sobie.
2: No ale jest, jest tam telewizor. Jakbyśmy powiedzieli,
1: że też by wierzył.
2: I do niego jest podłączony Dreamcast. Sega Dreamcast jest do niego podłączony. I sobie gram. I muszę powiedzieć, że jest to bardzo duży blast from the past, żeby odpalić sobie CRTK w łóżku i pograć, kurde, na Dreamcast'cie. E, mam zamiar jeszcze odświeżać teraz Gamecube i Jeszcze powinnaś po, po
1: 22, wiesz, kołdry nakładać na telewizor i na siebie, żeby nie było Tak, żeby nie się było tak, żeby, światło, żeby nie
2: widzieli. No. No. <laughs> Ale jest to... I muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo zapomniałam. Pamiętacie w ogóle fakt, że jak się włączało CRTK, to on robił taki głuchy, pum, na samym no. początku? Albo, że on w pewnym momencie był taki namagnetyzowany i zbierał kurz. <laughs> I to są takie naprawdę bardzo, bardzo miłe wspomnienia. I w ogóle fakt, jak, jak, bo ten mój Dreamcast to jest już taki składek z siedmiu innych Dreamcastów, więc on tam swoje przeżył. I w ogóle właśnie fakt, że odpalasz go i to słyszysz jak ten rotor zaczyna pracować, jest taki, to, jest, to jest takie bardzo fajne doświadczenie. Jakby, bo teraz siadasz, ta konsola jest no chyba, że to jest Sony, ale jest ogólnie cicha i tam klikasz i ona się włącza i już masz ekran i nie ma tam żadnych loading time'ów i nie musisz żadnych płyt wymieniać i jakby i to jest takie miłe, że sobie teraz siedzę i w stare gry w ogóle, wiesz z kablem, e, znaczy z tym spadem na kablu gram, więc e, będę trochę iść w nostalgię bo chyba tego trochę potrzebuję w życiu. E, więc tak, prosimy o ankietę e, i odpowiedzenie na pytanie, czy mieliście CRTK w domu. I jeżeli mieliście CRTK w domu, to żeby była na im serwetka, to już chciała wiedzieć, było. <laughs> to się zdarzało.
1: Tymczasem wracamy do naszej wspaniałej dyskusji, e, jeżeli chodzi o marketing e, w Giereczkowie. E, I zastanawiam się, jak poważnie, zwłaszcza, że wszyscy mamy background dziennikarski, jak poważnie traktujecie takie teksty, które się nazywają previews, czyli zapowiedzi po prostu, że zazwyczaj pokazuje się kawałek gry albo nawet skończoną grę dziennikarzom, czasem daje się im pograć hands on, czasem się nie daje pograć hands off i, i powstają teksty na przykład na 3 miesiące przed premierą, które są de facto jakimś takim wprowadzeniem do recenzji, czymś takim, bo już zawierają elementy oceny, ale jeszcze nie są recenzją i co ważniejsze są takimi tekstami, które istnieją w czasie, kiedy gry jeszcze nie ma, co nie? Dominik, ty jako nasz dziennikarz tu jeszcze aktywny, działający, zacznij ten temat.
0: Dużo, dużo powiedziane. Nie, Bardzo nie lubię takich tekstów. Praktycznie ich nie czytam od kiedy w ogóle zacząłem czytać i składać literki w słowa, słowa w zdania. A zdania w akapity, a akapity w y, w
2: podstawówce <laughs> czytania na previewsach?
1: To... Y, to. Ile akapitów udaje się mam... złożyć z tych trzech słów, które istnieją? <laughs>
0: Olbrzymi dystans do takich tekstów bo one są s... w... Jeżeli nie zawsze, nie chcę używać słowa zawsze, bo być może to czasami... To agresywne słownictwa inaczej.
2: nie powinno się go używać.
0: Tak. To bardzo często takie teksty są bardzo marketingowe. One są... Tam jest taka, jest taka przyjęta, niepisana zasada dziennikarstwa growego, że jak robisz zapowiedź, to nie możesz negatywnie pisać. Bo przecież ta gra, ona jeszcze powstaje i oni jeszcze to poprawią. Zresztą to i w recenzjach się już teraz zdarza, że ludzie piszą no jak grałem, to były bugi, ale obiecali, że na dzień premiery będzie patch, więc jest OK. E, więc e, tak było przecież z cyberpunkiem, ale znowu mieliśmy nie, nie hejterzyć. E, znaczy ty możesz. nie, że nie mieliśmy.
2: No właśnie, nie wiem, to ty powiedziałeś, że mamy niechaj <grym> tak, ja z cyberpunka Ja wiem. Więc... Ja wiem
0: ja... E, w każdym razie wracając może do, do Meritum, tam nie chciałem to, to w, w zapowiedziach jest przyjęte, że właśnie żony mają być raczej najgorsze co jakby najwyższy poziom krytyki, na jaki można się wznieść, to jest taka neutralność. Taka, um, takie powątpiewanie, że no nie jestem pewien, czy w pełni nie, że tym się nie podoba, nie, że to nie działa, nie, że to jest z, zły pomysł w tej grze, tylko no nie jestem pewien, czy akurat uh, to, że gra działa w trzech FPS-ach i wiesza się co 15 minut, będzie najlepszym doświadczeniem <ś può> dla <handlń filler> ale zostało czas jeszcze... Czas pokaże, nie? Więc takie teksty są trochę bezwartościowe, Szczególnie jeszcze w czasach y, naszego nastolęctwa, y, kiedy tam czytaliśmy Secret Service, to Secret to się wszystko czytało, bo. My
2: nie czytaliśmy top Secret, to mi No nie właśnie, ja do cztere. tego worka. Ja
1: <laughs> <laughs> bo... Nie każdy był takim przygrywem, żeby to Secret czytać.
0: <laughs> <laughs> to Secret był super, odczep się. I, I po prostu wtedy się nie, nie... To było jedyne źródło informacji o tych grach, więc te zapowiedzi często były pierwszym miejscem, z którego się w ogóle dowiadywałeś, że taka gra istnieje, więc y, to jest taka trochę zaszłość moim zdaniem z tamtych czasów, bo dzisiaj jak masz taką zapowiedź, która jest pisana z jakiegoś eventu, gdzie posadzili tego dziennikarza na pół godziny w jednym pokoju z piętnastoma innymi i mógł porozmawiać przez minutę z jakimś PR-owcem i pograć pół godziny w tą grę i teraz... Bardzo się o niej napisać i to jest tak ściśle kontrolowane, co on widzi. Embargo jest bardzo ściśle określone, co on może napisać, czego on nie może napisać. Że kurde, równie dobrze te filmy mogłyby wysyłać gotowce i... i,
2: i te... Embargo to jest w ogóle największe największe za przeproszeniem gówno, jakie w ogóle istnieje. Żeby... To prawda, tak żeby w ogóle powiedzieć, bo to nawet nie jest prawnie w jakikolwiek sposób usankcjonowane, tylko ty musisz powiedzieć dziennikarzowi te, ogólnie to się umawiamy tak, że ty nie możesz tego wydać do dnia premiery, tego tekstu, który napisałeś i ty w sumie możesz, jakby jako redakcja możesz puścić ten tekst, ale musisz się liczyć z tym, że potem się fochuje na ciebie firma i cię nie wyślał, nie dadzą ci wcześniej pograć. I to Wiesz, jest po co, prostu... najbardziej,
1: lubię? najbardziej lubię, jak dostajemy na nasz e, podcastowy mail, dostajemy trochę takiego spamu e, reklamowego i jak tam, dostajemy jakiegoś, jak dostajemy jakiegoś maila, o którego nikt nie prosił. I ten, ten mail zaczyna się od tego, że jest embargo, na dopiero za trzy dni mogła to napisać. Ja bym zawsze ochotę napisać, stary, ale to ty dzwonisz. Co?
2: Tak, może to ty dzwonisz. Jakby. Weź tak odpisuj. Ale tak, w ogóle bardzo w, moim zdaniem w ogóle już dotarliśmy do momentu, gdzie odbiorca wie, że jeżeli jest embargo na jakieś teksty o grach, to znaczy, że to jest bardzo czerwona flaga. Znaczy, jeżeli to jest jakieś
0: takie embargo agresywne, typu, nie wiem, dzień premiery, no, to jest takie... Bo, no bo jak jest embargo na dzień premiery, to równie dobrze można go kupić w sklepie i, i... no prawie że, tak? I mieć tą recenzję tam 2-3 dni później. Jest. W ogóle tak naprawdę embargo... Ja nie mam takiego dużego problemu z embargo na recenzję, ale to właśnie te zapowiedzi, one są najbardziej obciążone embargo, bo w zapowiedziach jest tak, że jeżeli... Właśnie napiszesz coś źle, bardzo źle ogrze, albo nie, nie zastosujesz się do embargo, to następnym razem cię nie, jakby nie zaproszą na taką zapowiedź i nie tak, będziesz ogóle, miał kontentu. To, to jest
2: fascynujące, że jakby w jakiś sposób ta wielka branża szuk biznesowa po prostu raz na jakiś czas zachowuje się jak randomowa piętnastolatka i strzela w focha. Ale. Jak... Kocha, bo, bo daje ci pograć w coś, i ty o tym napisałeś słowa. I jakby nie, już nie, nie damy ci już to się, nie, nie, się, nie możesz te, się z niej bawić. Jest, skończę,
0: skończę myśl. No. Jeżeli chodzi o recenzję z kolei, to y, jeżeli już złamiesz to embargo, jeżeli masz naprawdę powód, żeby je złamać, i. Bo możesz mieć, nie? Bo chcesz ostrzec ludzi. Ja nie wiem, w ogóle nie musisz mieć ten...
2: powodu, to, to nie jest coś, co istnieje, jakby. to jest jakaś no, głupia umowa. To jest po przesady, prostu. no jest to jakaś umowa, ale możesz może się
0: zastosować do niej możesz nie, tak? Jeżeli nie ma jakiegoś super powodu, to.. Jakby zakładasz, że dzień premiery. Tylko po
2: prostu wiesz, co, mi, to, co to, co ja powiedziałem, mi się chyba nie podoba sformułowanie, którego użyłeś. To nie jest tak, że no, jeżeli masz potrzebę złamać embargo, i raczej bym jeżeli nie masz potrzeby dotrzymywać tego embargo, o tak, byłoby mi łatwiej. Nie, no wciąż, wciąż
0: uważam, że jeżeli powiedzmy, publikujesz recenzję w dzień premiery, gdy, jakby nie ma jakiejś wielkiej potrzeby, że ona była wcześniej. Więc to jest jakaś tam umowa dżentelmeńska, którą masz się dostosować. A jeżeli nie chcesz się do nie to najgorsze, co Cię spotka, to nie dostaniesz tej kopii gry następnym razem. To sobie pójdziesz do sklepu i ją kupisz, tak? I tam wielki serwis, to, to nie jest dla niego koszt i tam ta recenzja będzie kilka dni później, więc nie jest jakaś tam super szkoda. E, a, no, a jeżeli nie, chodzi o
1: właśnie... Jest. Z tym tak, z tym, że kupić grę to nie jest wielki koszt, to się zgadzam, ale z tym, że recenzja będzie kilka dni później, to jest duży koszt czasami dla serwisu. No w sumie tak. Ja, ja tutaj, bo też jakby nie chcę mm, się skupiać na dziennikarzach, tylko właśnie bardziej na maszynie marketingowej, to ja trochę dla wytłumaczenia tych, dlaczego te previewsy też często bardzo są pozytywne, to tam czasem bywają ludzie, którzy tworzą te gry na tych imprezach. I, i to jest często tak, że piszesz o grze, o której gadałeś z kimś, kto ją tworzy, co nie? I to jest zazwyczaj ludzie, którzy mówią z autentycznym entuzjazmem i mówią e, e, nawet nie z powodów jakiś takiego ocenizmu marketingowego, tylko z powodu tego, że są istotami ludzkimi, mówią bardziej o grze, którą sobie wymarzyli, niż o grze, którą realnie robią albo zrobili, co nie? Tylko o jak, jakby takim jakimś swoim, swoim idealnym tworze, co nie? I, a, a ty piszesz tego prewiusa na podstawie właśnie tego, co ci ten człowiek powiedział. Nie? nie na podstawie skończonej gry, bo skończonej gry nie widziałeś, tylko na podstawie tego, że ktoś ci powiedział, że o i tutaj o to nam chodziło i o tamto i tak dalej, co nie? A
2: tu będzie taki wielki czar piaskowy, tak. słuchaj. <laughs>
1: I Iga, chcesz coś dodać ja, w temacie dodać? Ja chcę
0: coś dodać, A, ja chcę coś dodać e, bo za szybko się zgodziłem z tobą, e, byłem zbyt e, ten, mm, Za mało asertywny byłeś. Za mało asertywny, znaczy zgadzam się z tym, że, że to jest problem dla e, serwisu growego, że recenzja będzie parę dni później, ale... Nie powinien. No tak. To jest rzeczywistość, która jest właśnie tym, tym takim ciągłym marketingiem, ciągłym takim ciśnieniem, że, że jakby takim regulowaniem, bo to jest to, co marketingu wybiera robić, regulowanie przekazu, że tego dnia ma być taka ilość informacji, tego taka i w dzień premiery ma być najwięcej tekstu, więc to embargo zostaje na dzień premiery, żeby internet został zasypany tymi tekstami w ten dzień. Nie? Gdyby tego nie było, gdybyśmy bardziej przyzwyczajeni do tego, że jeden serwis napisze tego dnia, jeden serwis napisze trzy dni wcześniej, trzy, inny trzy dni później. Jak tą grę kupisz cztery dni później po premierze, Też się nic nie stanie graczu. I, I to jest problem, jakby zasadniczo.
1: No tak, ale zgadzam się, ale to jest dużo szerszy problem niż tego serwisu, nie? Jakby tak. E, Iga, czy ty coś o previewsech?
2: Czy ja lubię previewsy? Nie hmm. lubię previewsów. Nie wiem, po co one są i to się wpisuje dla mnie właśnie. Bo to jest, jakby... Inaczej, ja wiem po co one są, ja sobie zdaję sprawę z tego jak funkcjonuje ten rynek, moim zdaniem ten rynek funkcjonuje źle i wszystkie tego typu rzeczy to są jedne z elementów, które jakby mogła je wywalić, to mi po prostu wywaliła, aczkolwiek one będą i będą przez ciebie graczu, nawet nie dzięki tobie, one są przez ciebie i jakby jeżeli byśmy byli w stanie być lepsi, to by ich nie było, <śmiech> nie jesteśmy w stanie i jakby jesteśmy tylko ludźmi na koniec dnia, trudno nam robić rzeczy. Trudno nam jest mądrzeć, jak coś bardzo chcemy. I jakby no Mam na jeden z tego co powiedziałeś taki naj, najgrubszy problem, jaki mam to jest właśnie embargo co, na recenzja. Moim zdaniem to fakt, są dwa że... problemy,
1: które trawią gry wideo. Ludzie, którzy grają w gry wideo, to jest jeden problem i ludzie, którzy tworzą I ty... gry wideo, to jest drugi problem.
2: Jeszcze są ludzie, którzy sprzedają te gry i to też jest problem.
0: I czwarty, ludzie, którzy piszą o tych grach.
2: O kurde, to to już no to, są chyba, to jest taki kwadrat problemu. Jak rozwiążemy te cztery problemy, to już będzie z górki, co nie?
1: Dobra, a jak sprawa wygląda dla was tak już osobiście z hype trainami? Czy wsiadacie, czy się cieszycie, czy jesteście nakręceni? Dominik, wiem, że jesteś na Baldur's Gate 3, wytłumaczcie.
0: Yy, tak, lubię. Yy, lubię wsiadać w hype train, lubię się cieszyć i czytać i ekscytować. Zdarza mi się to coraz rzadziej, bo coraz rzadziej mnie jakieś gry tak poruszają, więc właśnie to musi być albo Baldur's Gate, który głównie dlatego, że jest kontynuacją moich ukochanych gier jeszcze z dzieciństwa, czy tam powiedzmy z młodzieństwa, no, nastolęctwa. Czy, nie wiem, jak coś będzie robił Obsidian, to tam wskoczę do tego hype trainu od razu i tam będę robił tut tut. Hmm. Rzadko mi się to zdarza, bo to jest tam właśnie, mówię, czy jakaś seria, którą super kocham, czy jakiś twórca, który ma u mnie jakiś tam kredyt zaufania duży, czy studio jakieś. Dużo już, nie mam już czegoś takiego, żeby, wiecie właśnie, bardzo rzadko już, nie chcę, że nie powiedzieć, że nie mam, praktycznie bardzo rzadko się to zdarza, żeby, nie wiem, zobaczę jakiś trailer gry, o której nie słyszałem wcześniej i powiem, wow, to gdzie są moje bileciki do Hype Train'u tam i, i, i wsiadam do tego pociągu i jadę i, i szukam miejsca w przedziale, a tam ktoś siedzi, jest na moim miejscu, jestem wkurwiony. Jezu.
2: Bo... <grym> dlatego, <grym> ja, <grym> dlatego ja na przykład nie wsiadam do Hype Train'u, że taką przejściówkę tutaj zrobię. Bo to, nie pamiętam... Dlatego, że boisz się, że ktoś twoje miejsce daje już, tak? <grym> tak, ja nie pamiętam w ogóle, kiedy ostatni raz miałam tak, że realnie nie wiesz, co się śledziłam, na to wszystko. Ja mam jakieś takie wspomnienia chyba z Bioshock Infinite, i że tam rzeczywiście czytałam recenzję przed premierą, poszłam, kupiłam grę na, na premierę, bo po prostu wiedziałam, że tam bardzo chcę się zagrać, miało tam dobre notki i wszystko. Ale tak teraz ostatnio, jakby I don't give a fuck, że tak powiem, jakby nie potrzebuję, mało co potrzebuję mieć na premierę, tak stricte do siebie, żeby, żeby w to grać akurat teraz na premierę, a mam raczej taki odwrotność, im więcej im więcej jest tego i im szybciej ten hype który gna, że tak powiem, tam przez internet, media i ludzi, tym bardziej mi się nie chce w to wchodzić w danym jednym momencie. I tak to przykładem ja się z tych ostatnich rzeczy jest serial The Last of Us, na przykład. Tak. Tylko, prostu... że wiesz
1: co, tutaj mi się wydaje, I że bardzo I teraz dużym... jest
2: Hogwarts Legacy. Po prostu ja pierniczę, jak mnie to jak ja mam to wszystko wnoszę, to się z wiążę. Wiesz
1: co, wydaje no. mi się, że tutaj bardzo dużym problemem nie jest sam hype train, tylko fakt, że ci ludzie, którzy są na hype trainie, to są gracze. I, i, I oni są bardzo miejscami, często, prawie zawsze, toksycznym środowiskiem, co nie? Więc tak. często to nie, nie chodzi nawet o promocję, tylko o fakt, że dookoła tej promocji właśnie gromadzimy się my, ludzie, którzy grają w gry, i my nie potrafimy być... Ale zbiorowo, nie, dobrymi ludźmi, co nie do dobrą zbiorowością.
2: Ba bardzo często sama promocja już mnie zniechęca. Wiesz, jeżeli coś mi się pojawia super, super często, to ja się po prostu zaczynam irytować na fakt, że ta treść jest mi za często dawana, tak? Czyli jeżeli na przykład oglądam YouTube'a i mam tego reklamę, a potem wchodzę na jakąś stronę i mam tego reklamę, a potem, nie wiem, gram w coś i albo słucham jakiegoś podcastu i o tym słyszę, to, jest, to... dla mnie osobiście to jest za duże. Ja wiem, że ludzie lubią takie rzeczy, ale ja, ja nie potrafię w taki sposób funkcjonować z informacjami. Pod na przykład, potem mam tak, że jako, że już mnie to tak zirytowało i ja na przykład, nie wiem, nie oglądam w tym danym momencie czegoś albo w to nie gram i na przykład, nie wiem, idę do biura albo coś i słyszę, że ludzie o tym mówią, to jeszcze bardziej znaczy jeszcze bardziej się od tego oddalam jakby, nie? I mam często tak, że na przykład gram w coś dopiero jak to wszystko opadnie. Że to jest dla mnie wtedy fajniejsza rzecz.
1: Ja cały czas czekam, aż się teraz to was skończy i będę go obejrzeć w spokoju już bez tego wszystkiego, co się dzieje. No, e, ale tak, ja tu powiem że wskoczyłem ostatnio do Hype na Signalis, co zresztą chyba było słychać jak opowiadałem o tej grze i tak e, dalej wskoczyłem z takiego powodu, że jestem po prostu dobrym człowiekiem i, i mam wielką, dobrą duszę, która y, y, lituje się nad, nad y, twórcami Indii, a tak naprawdę to po prostu jak heading to sami promowaliśmy to, no to zobaczyłem jak to jest trudne i jak fajnie jest dostać jakieś tam serduszko i jakie to jest czasem cenne i jak tam skomentuje się i że sygnaliz tam trafiało w wiele moich emocji i w wiele moich y, 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 yy, wyborów estetycznych to totalnie wskoczyłem, totalnie się napaliłem na tą grę. Właśnie na przykład się zaczęło od tego, że chciałem być po prostu miły dla dewów, dla którzy robią coś fajnego, a później byłem na maksa Napoleon na tą grę i, i śledziłem wszystko no i w ogóle byłem tam, day polu. one grałem od razu. Chciałem, chciałem powiedzieć, że kupiłem day one, ale nie kupiłem, tylko wziąłem sobie miesiąc Game Passa, nie po prostu. Tak e, jak ale
2: jakbyś kupił, no bo kupiłeś Game Passa. Słucham? Trochę tak jakbyś kupił, bo kupiłeś Game Passa no, po to, żeby grać w tą grę. Tak,
1: nie? tak. No tak, no masz rację. E, ale trochę byłem... Znaczy nie, nie to, że byłem na siebie zły, ale trochę musiałem e, walczyć później z tym, bo ta gra, co nie jest dziwne, okazała się inna od moich wyobrażeń na temat tej gry. Jakby tak, tak w ogóle się dzieje z rzeczami, co, nie? Że one są inne niż... niż szczególnie,
2: są... Z, szczególnie w tym przypadku. Jakby
1: <grym> to jest... Tak. E, ja... E, jakby grając w nią, musiałem wykonać dosyć dużą pracę taką wewnętrzną, żeby się zmierzyć z tą grą taką, jaka ona jest, a nie z moim rozczarowaniem, że ona nie jest taka, jak ja sobie wyobraziłem, co nie, że ona będzie. E, więc, e, więc tak, więc jakby rzadko bywam na hype trainach i teraz po tym posygnalizm mam jeszcze trochę taką nauczkę, żeby jeszcze rzadziej, żeby no, że to nie jest dobre tak naprawdę dla mnie, co nie? Dla mnie jako dla człowieka, który chce zagrać tą grę, że lepiej, lepiej żebym w nią zagrał tak normalnie, nie napalając się, nie, nie śledząc, nie będąc jakoś bardzo blisko tych wszystkich newsów itd., bo i tak dalej, bo będę, będę po prostu spokojniejszy i jakoś tak mniej emocjonalnie będę do tego podchodził. Um, no, a zadam wam teraz takie pytanie. Ponieważ ostatnio, zwłaszcza tak zauważyłem, w ostatnich jakichś dwóch, trzech latach bardzo gorące stały się newsy na temat tego, co jest najbardziej wishlistowane na Steamie. Czy was to w ogóle obchodziło kiedykolwiek? Czy kiedykolwiek w ogóle sprawdzaliście takie rzeczy?
2: Nie, ja mnie też bardzo mało obchodzi. To jest w ogóle taki argument, który moim zdaniem zapisa bardzo, zabija bardzo dużo takich zapowiadających się fajnie dyskusji na temat bardzo licznych aspektów gier. I to jest, na przykład mówisz, no, że w tej grze y, coś jest fajnie rozwiązane, ale ona, ona się nie sprzeda. A w tej grze jest coś głównie nierozwiązane? Nie, no, ale ona przecież się sprzeda jak po bułeczki. I jakby to, to jest koniec dyskusji. Jakby ja z, tą, ja z tą osobą już nie jestem w stanie rozmawiać, bo jakby to nie jest... To, czy my fenomenologicznie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy coś jest dobre, czy nie w jakiejkolwiek grze, nie powinno się wiązać z faktem, czy ona była popularna. Ja mam naprawdę... Wydaje mi się, że pokazuję to po grach, które czasami przynoszę do tego podcastu. Naprawdę mało mnie interesuje czy gra jest popularna i czy się dobrze sprzedaje, a tym bardziej ile ludzi mają na uszyjsze. Jakby ja wiem, że to jest ważne dla bizdewów. Dla mnie jako dla gracza i dla dewa nie jest to w ogóle ważne. Tylko tyle.
1: Dominik.
0: Dla mnie to znaczy ja w ogóle to jest dla mnie jakiś zupełnie nowy fenomen, e, który odkryłam dzięki wam tak naprawdę, e, że, że coś takiego jest, że, że tylko się obchodzi w ogóle. Ja od lat i od zawsze mówię tutaj, że... Czy wiesz, ja co jest teraz na
1: szczycie łysisty, czy nie wiesz?
0: Wszystkich wishlist w Nie, wish nie.
1: Simowy, jest tylko jedna wishlist. <laughs> no
0: tak, w sensie, ale wszystkich ludzi, tak? Najbardziej już strona tak, gra, tak. no. Nie wiem.
1: Twój Starfield, tak? Starfield to się nazywa? Okay. Twój
2: stary, myślałem, że bałeś bo!
1: Powinienem tak Mój powiedzieć. Stary.
2: Totalnie powinienem tak
1: powiedzieć. Ale nie, ale Starfield. Okej.
0: Okay. Okay. jakby nie dziwimy jakoś szczególnie, ale to jakby jest taka informacja, która nie mówi totalnie nic. Tam Super wielka i reklamowana gra od super wielkiego dewelopera, który wcześniej zrobił Skyrim'a. To jakby tam obviously, znaczy, czyli oczywiście po polsku mówiąc.
1: Tak, ale, jak, ale fakt, że sens... wcześniej ten twój Starfield, właśnie tak jak mówisz, konkurował z Son of the Forest i The Day Before, to już nie jest takie oczywiste, nie?
0: Nie jest takie oczywiste, ale gówno mi to obchodzi. <głosy> <głosy> ja jak już mówiłem to wiele razy i mówię to w jakby w najbardziej pozytywny sposób, w jaki można to powiedzieć i nie mam na myśli nic złego, ale absolutnie nie ma, nie przywiązuję żadnej wartości do opinii graczy, czy to w recenzjach na, na Steamie, czy to w recenzjach na Metacriticu, czy to gdziekolwiek one są. Uważam, że to jest gówno, które... <śmiech> przepraszam, że z tego nic... Przepraszam. No, są ludzie, dla których jest to ważne. Okej, okay. dla których jest to jakiś wyznacznik. Okej. Okay. Dla mnie nie jest, ponieważ... Po pierwsze, masa taka ludzka w takiej liczbie, jak są recenzje na Steamie. To już jest, to już jest jakieś takie w ogóle... Taka skala, że jakby trudno mi sobie wyobrazić, żeby to miało jakąkolwiek wartość, jakieś przełożenie na rzeczywistość. To jest bardziej jakieś takie wypośrodkowanie całej masy czynników, które mogą mieć trochę wspólnego z jakością samej gry, a bardzo wiele wspólnego z jakimiś tam sentymentami. Yy, oczekiwaniami yy, przemyśleniami życiem wewnętrznym całego mnóstwa osób yy, i plus nie cierpię tego jak są podatne na manipulacje wszelkiego rodzaju yy, takie oddolne głosowania wishlistowania itd. itd. więc yy, nie lubię
1: no właśnie ja bym chciał powiedzieć że mnie nie dość, że nie interesuje co jest na wishlistach nasz na szczytach wishlist to jeszcze mam wrażenie, że to jest bardzo szkodliwe takie zainteresowanie, bo... Ja
2: bym zobaczyć, co jest na dole tych movies. Czy można to zobaczyć? <grych> jest to szkodliwe, My
1: bo tak jak mówi Iga, wiele dobrych gier nie jest popularnych i to nie jest ich wina, w ogóle. To nie znaczy, że one są złe i że nie należy się nimi interesować, ale też wydawcy, właśnie tak jak tutaj z kolei mówi Dominik, ponieważ mam bardzo mądrych współprowadzących i oboje mówią mądre rzeczy, że bardzo łatwo, znaczy bardzo łatwo, łatwo, można, jest możliwe manipulowanie takimi listami I, I to jest niefajne, a do tego jeszcze też, nawet nie manipulując, to te listy często służą trochę tak jak extraterry do jakiegoś takiego badania rynku, więc de facto czasami się rozmawia o grze, która ma jakąś tą wishlistę, a jeszcze w ogóle wcale nie jest grą. Jest po prostu tylko zbiorem jakichś asetów i, i skróconym z tego trailerem na, na pomysł na grę e, i który się po prostu spodobał ludziom i zebrał wishlistę i nagle jest tematem, co nie? A tam literalnie dopiero teraz ktoś podejmuje decyzję o tym, czy ta gra ma powstać, ma być robiona czy nie, co nie? E, Steam twierdzi, że walczy z takimi zachowaniami ja w to trochę nie wierzę, bo... Nie wiem, dlaczego miałoby to być opłacalne dla Steve'a, żeby z czymś takim walczyć. To jest ich biznes i... i, i nie widzę, żeby, żeby im się to opłacało. E, więc tak, to jest... E, I... A, kończąc już tą dyskusję, mam ostatnie pytanie. E, jak powinna wyglądać, waszym zdaniem, taka oddolna indie kampania marketingowa e, robiona przez devów, bez agencji, bez wydawców, bez... właśnie, bez kłamstw, bez... E, przekrętów. Kiedy powinny wychodzić trailery, jak one powinny wyglądać i tak dalej. Te wszystkie
2: e... powinny wyglądać jak trailer Prison Architecta. Jak mi o tym przypomniałeś, to już, jakby, ja już jestem all about that. Pokazujesz dosłownie, co masz w grze, mówisz, tu jest śmieszny bug. Popatrz, jaki ten bug jest śmieszny. O, to alfa. <laughs> jakby oni, oni, to był tak dobrze zrobiony, tak szczery trailer po prostu. Bo jeszcze jeden
0: był... taki trailer y, o tych statkach... Mm okrętach, bo znowu będą, będzie tłuszcza poprawiać. ten Warships, gdzie pan takim spokojnym głosem mówił, że it's Leviathan Warships i takie statki powoli pływały i tak, nie kojarzysz tego ga?
2: Pamiętam, że coś takiego było, no ale jakby Prison Architect. Ale Okazujesz tak, prison architect, grę, tak. którą masz, w momencie, które ona jest i mówisz Elożka, jakby mordeczki, mamy taką giereczkę, i jakby tyle. A tak w ogóle, jak się jest e, indie a, i cię chce robić grę, to się nie powinno robić marketingu, bo to jest całkowicie drugi, kurde, etat, i można się zajechać. I lepiej jest kogoś sobie wynaleźć do marketingu po prostu.
1: No, to tak, jest moje zdanie. Tylko nie bo... zawsze jest możliwość, nie?
2: Jak niestety robienie gier bardzo często stoi na przekór możliwości sprzedawania w tym samym czasie tej gry, którą się robi, a to jest momentum, który trzeba uzyskać, trzymać przez bardzo długi czas. I to się idzie zajechać po prostu, jeżeli chcesz się stworzyć, Jak, jeżeli chcesz się robić wszystko, wszystko samemu, nie? Ale z trzeciej strony jesteś takim Lukasem Połpem. I kurde, jesteś po prostu certyfikowanym geniuszem. Wszystko, wszystko czego dotkniesz, jest super. Jesteś antytezą sama Barlow'a. I kurde, się daje, nie? Więc...
1: Dominik, jak twoim zdaniem powinna wyglądać dobra kampania marketingowa?
0: Nie mam pojęcia, Tomek. Jakby nie pomogę ci w swoją grą. Musisz sobie sami poradzić. Damn. Próbujesz outsourcować jakieś tutaj konsultacje. Ja
2: jeszcze jedną rzecz, jak nie powinno wyglądać, bo ja ostatnio badam sobie trochę więcej socjalek i jakby wiem, że tam się tam Twittery i, i, na, i na Imagerze też było, i na Redditie jest bardzo dużo takich wpisów. I większość firm, która to robi, totalnie nie potrafi tego robić. I jakby jest bardzo, bardzo trudno tak sprzedać grę, jeżeli nie wie się, co się robi.
0: Ale jak? Przepraszam? Jest to jest nie...
2: denerwujące. No na przykład, że na TikToku ktoś poleca jakąś grę, która dopiero wyjdzie, nie? Albo jeżeli ktoś wchodzi na Reddita albo właśnie Imagera i napiernicza post na temat Niestety... tego, że robią taką i taką grę i jakby to, to, to jest to, this gets old pretty fast. Trzeba, wie, trzeba znać tę publiczność i wiedzieć co tam zrobić, bo po prostu tak dużo złego kontentu tam w sensie takiego właśnie, ktoś robi oddolny marketing i centralnie czasami lepiej jest napisać, ej robię taką grę i dać link niż w ogóle jakichkolwiek z, nie wiadomo jej screenów tam rzucać na shit i jakby albo filmików. Znaczy, Plus są gry, które się taki... nadają do tego? I są gry, które się totalnie nadają do takiego marketingowania.
0: Problem jest taki, że każdy chce być viralem. I właśnie tutaj wracamy znowu do tak. pryzji na architekt, do, do tego Levagnum Bo to Levagnum Łoszczyk też było viralem. To ma tam milion świeżeń e, od wyświetleń na YouTubie. E, co na jakąś tam... In, znaczy nie jest to paradoks to wydało, tylko jest przesady. No ale niszowa jakaś strategia o statkach, tak? Okrętach, przepraszam. E, i, I każdy chce zrobić takiego virala, ale kurna nie ma przepisu, jak zrobić takiego virala. Nie ma instrukcji. Nie powiem Ci, Tomek, jak zrobić takiego virala. Tak, zróbcie virala, no.
1: Nie, ja uważam, że takim podstawowym problemem ludzi robiących oddolny marketing jest to, że nie robią tego marketingu do ludzi, którzy kupią ich gry, tylko robią ten marketing do innych twórców gier. Jakby, że, e, to jest takie środowisko, które tam się przenika, są te konta, które się tam lajkują nawzajem i tak dalej i jest bardzo duża bardzo duża chęć i to przy okazji też jest łatwiejsze, nie, żeby pochwalić się ludziom, którzy robią coś podobnego zawodowo do ciebie i, i pokazać jaką fajną rzecz ty robisz i tak dalej. Nie. Bardzo często ludzie, którzy kupują twoją grę, to po prostu nie interesuje. To w ogóle nie jest ciekawe dla nich więc y, ja mam tylko taki nie wiem jak hmm. sobie
2: Prison Architecta to było taka dobra to ja ci powiem, że trailer.
1: tak jak Dominik mówi, że bardzo trudno jest zrobić vi virala, ja ci powiem, że bardzo trudno jest zrobić dowcipny trailer, jakby nie urzęgając nikomu niewielu nie ludzi ma poczcie humoru a trzeba mieć zajebiste poczcie humoru i jeszcze być świadomym tego poczcie humoru u siebie żeby zrobić taki trailer jak Prison Architect, co, nie? Jakby... To jest
2: bardzo, ale naprawdę, kurde, przypomnieliście mi o tym i bardzo wam za to dziękuję. To jest miłe wspomnienie z mojego życia, że byłam w stanie to zobaczyć i się chichrać po prostu przy biurku w tym. I, tam, I tam oni pokazują takiego baga, że więźniowie mają śrubokręt chyba bez głowy, tak? coś takiego. I że tam, why does it, why does it happen? We don't know. It's, I tam, it's an ta, ta, ta,
0: I taki, y, jako taki feature.
2: Game breaking
0: box!
1: Tak. <laughs> super to było e, dobra i na tym kończymy naszą dyskusję na temat marketingu gierkowego i trailerów i innych takich, pytacie się mnie co jest grane e, więc tak. u mnie grana był, grany był komiks przede wszystkim własnym głosem Her story aborcyjne to jest projekt kickstarterowy, który miał wyjść w październiku czy listopadzie zaliczył dosyć, dużą, dosyć duży pościsk, ale w końcu wyszedł e, i właśnie zbiera komiksy opowiadające, komiksy robione przez kobiety opowiadające kobiece historie doświadczenia z aborcją w Polsce. E, więc jest cały przekrój takich historii od bardzo traumatycznych, które się dzieją w państwie, które nie działa wśród ludzi, którzy są bardzo agresywni wobec praw kobiet po takie historie właśnie mówiące też, że nie zawsze tak bywa, że czasem te doświadczenia są łagodniejsze, lepsze, że da się to zrobić w ludzkich warunkach, zazwyczaj za granicą po prostu. Da się to zrobić w ludzkich warunkach. Jest też historia, bo jakby, tak żeby pokazać jakby cały przekrój przez te tematy, całe, całe takie spektrum, to też jest historia kobiety, która w końcu nie, 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 nie przeszła aborcji i no i jej życie potoczyło się tak, że no jest, to, jest takie pytanie, czy, czy ona tego żałuje, czy nie. Pewnie to jest, pewnie to jest pytanie, które, na które tylko ona potrafi odpowiedzieć. Co mnie bardzo zaskoczyło w takim komiksie, bo zazwyczaj w takich um, antologiach komiksowych, które powstają ze zbiórek... No zazwyczaj to jest taki dosyć przypadkowy zbiór artystów, moim zdaniem, i ciężko jest gwarantować jakość, nie? To, co mnie, to, co mnie autentycznie zaskoczyło, to to, to to, że to są dobre komiksy i, i dobrze się to czyta. I jest tutaj cała masa naprawdę dobrych autorek polskich, które sobie radzą z narracją komiksową, które wiedzą, jak kadrować, które czasami robią takie bardzo interesujące rzeczy narracyjnie, jakby komiksowo. Zwłaszcza jest taki komiks, już szukam autorski, autorki, Hani Oloś, który jest de facto taką jakby trochę opowieścią graficzną, nie jest takim klasycznym... Mm, komiksem, tylko taką zabawą, kompozycją strony z tekstem i, e, no, opowiadających historię, I jest, jest to super zrobione. Ja zazwyczaj nie lubię takich eksperymentów, ale tutaj to działa super, ale te są bardzo klasyczne komiksy, na przykład An Anna Krztoń bardzo w swoim stylu taką historię przedstawia, e, więc jeżeli byście chcieli... co to historie, oczywiście, które mówią nam kilka rzeczy na temat naszego kraju. To wszystkie grzesze są negatywne, <laughs> więc jeżeli byście chcieli, przeczytać kilka ciężkich, a kilka nieciężkich historii, to ja ten komiks bardzo polecam. To jest, to jest kawał dobrego, kawał dobrej historii pokazujący takie doświadczenie, które jest na maksa wyciszane i wypierane z debaty, z nie? a powinno totalnie być. A do tego, bo tak jak mówię, to nie, są, to, to nie są takie socjalistyczne komiksy na zdany temat, które nie radzą sobie artystycznie, ale bronią się tematem. To są autentycznie dobre, dobre komiksowe historie, zazwyczaj dobrze narysowane, fajnie skomponowane, umiejętnie skadrowane itd. Więc czytanie tego mi sprawiało sporą frajdę i yy, no i mówię, i, i, i mi się podobało i, i polecam. Natomiast tak z Giereszkowa. Yy, to grałem ostatnio w gierkę, która się nazywa, nazywa Stories Untold, która też jest w ogóle antologią e, opowieści grozy tym razem. Być może, zastanawialiśmy się o tym przed odcinkiem, być może Iga już mówiła o tej grze e, w odcinku. E, w każdym razie nie było nie tego... nie potrafimy
2: z... tego dowieść. Tak, nie potrafimy posiadam. tego dowieść, dokładnie.
0: A na liście Bartka nie ma?
1: Nie ma na liście Bartka i nie ma też, jak się pisze... Też nie ma. W Google nie ma. wpisze się Stories Untold i niezastepialni, to też tego nie ma. Ale rozmawialiście, to, to jest gra od ludzi, którzy zrobili Observation, więc możliwe, że przy okazji Observation, o tym mówiliście i po prostu nie wpisaliście na listę. E, więc w każdym razie to są, to są cztery historie, takie mm, kró krótkie horrory, ta? zazwyczaj do 30 minut one trwają, nie dłużej. E, bardzo osadzone w tej takiej kulturze retro e, Bardzo takie
2: zapośredniczone przez technologię i tak. wszystko, co się z tym wiąże. Tak.
1: Zachwytu nad latami 80. nad właśnie wczesnymi latami wideo, znaczy może nie, nie wczesnymi, takimi latami renesansu wideo, o właśnie kasy wideo, e, muzyki z syntezatorów i tak dalej. E, każda z nich ma trochę inne podejście do gameplayu i każda czerpie z takich e, starych gier gameplayowo. nie? Bo jest i i taka przygodówka, w której normalnie trzeba wpisywać komendy i ona ci odpowiada i zazwyczaj ci odpowiada, że nie rozumie twojej komendy i spróbuj inaczej. Jest taka graż w stylu obsługiwanie machiny, takiej po prostu za pomocą instrukcji, które, które słyszysz, że tam po prostu to jest taka przygodówka, point and click, żeby roz rozszyfrować, jak działa dane urządzenie i tam ustawiać odpowiednie, odpowiednie rzeczy i tak dalej. I jest też taka przygodówka w stylu rozwiązywania szyfrów, do której bardzo się przydaje zeszyt na boku. I zazwyczaj tam po prostu są jakieś numery albo nadawane alfabetem Morsa, albo ma się obok takie, mm, takie no taki Łamasz kodu, co nie, ty słyszysz kod, i za pomocą tej, tej kartki na boku musisz złamać ten kod i, i wykonać, jakie tam polecenia są, e, są w tym kodzie, za, za, zawarte. Co, nie? co mi się super podobało w tej grze, to to, że ona jest straszna, nie będą straszną. E, to jest taki horror, któremu udaje się trzymać gracza w napięciu, przynajmniej mnie, jakby trzymać w napięciu bez jumpskerów i bez takich hamskich bardzo oczywistych, horrorowych zabiegów, co nie? Nawet jak się spodziewasz jumpskera, bo jest, zwłaszcza ta trzecia gra jest taka, że kierujesz twarzą gracza, także, znaczy twarzą postaci, przepraszam, nie gracza, także on patrzy na lewo albo na prawo i Byłem absolutnie przekonany, że w pewnym momencie spojrzę w lewo, a tam coś będzie na mnie skakać właśnie, co nie? To, yy, może to jest spoiler, ale nic na ciebie nie skacze, ale sama, sam ten fakt, że ja się, że ja miałem takie poczucie, że coś tam może na mnie skoczyć, był super, co nie? Yy, jest też ta pierwsza przygodówka, ona jest taka, że siedzisz centralnie przed komputerem. Na, na ekranie masz komputer i piszesz na klawiaturze, którą też masz na nagranie, ale tak naprawdę to jest twoja klawiatura oczywiście, co nie? Yy, I też jakby... W tym domu, w którym, w którym niby siedzisz i grasz, nagle się zaczyna coś, coś dziać dziwnego, jakby za tobą, nie? I to też jest takie, takie coś, że się spodziewałem totalnie jakichś takich bardzo wulgarnych e, e, zachowań, zagrań horrorowych, a, on, a ich nie było. I fakt, że gra jakby zadowoliła się tylko trzymaniem mnie w napięciu, był dla mnie, kurde, super, super tutem tej gry, nie? Naprawdę taki... Um, Rzadko sobie, mi się wydaje, horrory pozwalają na coś takiego. Ja Zazwyczaj jak już zbudują taką sytuację, żeby cię przestraszyć, to nie, 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 nie hamują się, co, nie? tylko cię po prostu straszą, tak, tak hamsko. A tutaj samo takie właśnie siedzenie w atmosferze, w napięciu i chłonięcie tego wszystkiego dookoła jest super, co nie? E... Te. E... Dosyć szybko się, się można domyślić, że te historie są w jakiś sposób powiązane i one są w tym czwartym epizodzie powiązane. I jest to spoko. Jakby nie jest to arcydzieło fabularne i, i narracyjne, ale, ale spina się to jakoś tam. E, I jest spoko to odkrycie. I też jest dosyć spuki tam, jak to odkrywasz i e, jak się dowiadujesz, o co chodzi w całej tej, w całej tej konstrukcji. E, więc, więc tak, no. Ona była nas za darmo na Epic Store. Ja dlatego w nią zagrałem, bo tak sobie sprawdzałem procesem na Epic Store i stwierdziłem, że o, to gdzieś to tam brzmiało interesująco. I i sprawdzę. I gdybyście szukali jakiegoś takiego krótkiego, ciekawego gameplayowego, gameplayowego horroru, Um, właśnie w taki ciekawy sposób żerującego na nostalgii, bo to nie jest takie, takie prostackie żerowanie, tylko no autentycznie tam ma to sens, że, że, że się pojawia ta, taki właśnie taka, um, taka antologia grozy w stylu Strefy Grozy, tak? To się nazywa Strefą Roku. Strefą o, strefą roku. roku. E, <śmiech> więc to ma sens i fabularnie, i estetycznie. i e, Więc gdybyście czegoś takiego szukali, to, to, tak, to super jest ta gra. Ona ma kilka takich małych problemów, technicznych. Na przykład te komendy, które się wpisuje, to, to akurat jest zgodne z doświadczeniem moim i z moim wspomnieniem o tych grach, ale te komendy, które się wpisują, muszą być czasem bardzo specyficzne. I możesz pisać to samo, tylko ciut innymi słowami i gra w ogóle tego nie rozumie. Nie? Więc wydaje mi się, że tutaj przydałoby się trochę poszerzyć jakby to pole... Tego, co komputer przyjmuje jako komendę. Eee, a, a, niestety, a niestety tego nie, tego nie zrobiono. I eee, jest też eee, w, tym, eee, w tym. trzecim, jakby w trzecim epizodzie, w którym właśnie deszyfrujesz jakieś, jakieś takie wiadomości. Jest najprawdziwszy taki bug, który, którego rozwiązałem tylko po tym, że wszedłem do internetu i już byłem na tyle sfrustrowany. Dominik by tego nie rozwiązał, bo Dominik nie wchodzi do internetu jakiś sfrustrowany, niż tylko rozwiązanie zagadki. Ja stwierdziłem, że tak, że już. Uczciwy czas poświęciłem na rozwiązanie tej zagadki, nie mogę jej rozwiązać, a chcę grać dalej, sprawdzę. I okazało się, że wpisywałem poprawny kod, tylko wpisywałem go na klawiaturze numerycznej, zamiast tymi cyferkami na górze, nie? I, I gra jakoś to dziwnie odczytuje i po prostu musiałem skasować ten kod wpisany klawiatury numerycznej i wpisać go tymi cyferkami, które są na górze klawiatury Ale i nacisnąłem miałeś, enter i może, działało.
0: Może miałeś numloka włączonego, wyłączonego i tak naprawdę nie wpisywałeś cyfry, tylko wpisywałeś... Nie, na ekranie które... pojawiały się cyfry normalnie. A, okej. Okay. Tak. No to super dziwne.
1: Tak, super, super dziwne, zgadzam się i w życiu nie wpadł na to, że, że to może o to chodzić. nie? Więc jakbyście się zacięli, to, to tak, to o to chodziło. No. Ale e, dla
0: no. mnie nie byłby to problem, bo ja nie używam klawiatury numerycznej do wpisywania liczb. Nigdy to robią panie na poczcie, tylko i. To, ja tylko. E,
1: więc to, w każdym to, razie tak. My. Stories Untold są, to są ludzie od no Code, czyli ludzie, którzy zrobili Observation, i teraz robią jeszcze Silent Hill. E, polecam, dobra gra. Fajne tak. Dwie godzinki uczciwego grania przy okazji właśnie tak. Jest tam ciekawy gameplay, jakiś ciekawa narracja i fajny horror.
0: No. Zachęciłeś mnie bardzo, ale pewnie nie mam tego na Epiku, kurde.
1: Nie bierzesz z To autom automatycznie, tak? Ja? Kiedyś
0: klikałem automatycznie, ale teraz już to jest...
1: Kiedyś... Teraz ale to było już kiedyś moment... właśnie, włączenie... on, on, to dawno temu było włączenie...
0: A okej, ok, to może mam. Włączenie klienta i kliknięcie to już jest za dużo pracy, żeby grę dostać.
1: E, tak, to, to, to się zgadzam, ale ja się jeszcze staram klikać w w tego epika za darmo i w GOGA też, bo GOGA też czasem rozdaje gry za darmo. Eee, I tyle mamy na dzisiaj w odcinku. Mamy na końcu jeszcze klasyczną ses, sekcję patronatową, więc dziękujemy Mafinkowi, Michałowi, Michałowi Tomkowi za wsparcie nas na... Patronajcie na najwyższym poziomie. Pamiętajcie, że mamy tego Patronite'a, jeżeli nas wspieracie, to super, jeżeli nas nie wspieracie, to też super, niczego nie będziemy chować za paywallem, bo jednak bardzo byście chcieli, to nie będziemy tego robić. <grystanie> e, jeszcze... Czekaj,
2: mieliśmy schować paywalla za kontentem z tego co pamiętam. Więc... Tak, tak.
1: <grystanie> <grystanie> jeszcze e, mamy sekcję komentarza taką napra na naprawdę krótką, e, ponieważ ktoś się zapytał, e, jakiś użytkownik Dawug, e, Dafuki? E, bo to jest Q na końcu, e, zapytał się... The, fa the fuck chyba. The fuck. Chyba, tak? the, f the fuck. D-A-F-U-Q. The fuck? Tak, czyli tak jak the, the, fuck. the, fuck. the fuck. no. Dobra, the, the fuck e, się zapytał... E, <laughs> Gdzie mamy tą grupę facebookową? Więc ja od razu odpowiadam, że ta grupa facebookowa to jest nic ze zagrywki i musisz sobie tam wpisać i Facebook powinien ją znaleźć. Ale dzisiaj wszedłem tam na ten wątek i patrzę, że da dostał odpowiedź od Bartka Witoszki, dziękuję Bartek, że mu udzieliłeś, ale on pisze teraz, teraz da fuck odpisuje tak. Gruba mi się nie wyświetla. Na pewno nie zostałem zablokowana, wyrzucony, sam opuściłem grupę, w ogóle się na niej nie udzielałem, więc nie wiem o co chodzi. Po prostu chcecie mieć mniejszych gronofanów tak jest, the fuck, odkryłeś nasz spisek, jakby nie jest tajemnicą, że Facebook ma problemy finansowe, więc my z Patronite'a opłaciliśmy Zuckerberg'a, żebyś ty w wyszukiwarce facebookowej nie mógł znaleźć naszej grupy, która dla wszystkich innych jest dostępna, tylko dla ciebie nie jest. Więc nie, nie jest Zapraszamy to
2: wszystkim na tę, na tę grupę, ale trzeba się tam ładnie zachowywać.
1: Tak. Nie mamy pojęcia, tak. dlaczego Jeżeli... jej nie znalazłeś w wyszukiwarce. No to, nie, to Facebook nie jest nasz. Może to być zaskoczenie tak, dla ludzi, ale Facebook nie jest nasz. Tak samo jak Spotify nie jest nasz. Też jak odcinki się Kurde. pojawiają za późno na Spotify, to nie, to nie jest nasz. Zapominam
2: wina. o tym, że Spotify nie jest nasze.
1: Tak, no. Jest to taka drobna upierdliwość życiowa, że nie posiadamy Spotify ja no. i Facebooka. <laughs> Więc tak, nieczyste zagrywki. Przyjmiemy cię. Jeżeli znajdziesz tę grupę i klikniesz tam, żebyś dołączył, to my cię przyjmiemy, bo my wszystkich przyjmujemy z biegu. Jakby. Dopiero jak sobie zasłużysz na to, żebyśmy cię wwalili, to cię wwalimy. Ale tak na wstępie cię przyjmiemy i tyle, co nie? No i tyle. Pa.
0: Pa.